1: Bonjour ou bonsoir, je suis Amel Zaïd et je suis ton hôte pour ce 59e épisode de ton podcast initiatique Spiritualista. Je te propose de t'installer très confortablement parce que cet épisode dure plus de deux heures. Spiritualista. Mon invité est journaliste. Activiste, rédactrice en chef. Elle a un chakra de la gorge bien, bien ouvert. Elle est à la fois le mouton noir du féminisme et sa super-héroïne. C'est bien simple, elle est seule dans sa ligue. Dans cet épisode, on a parlé, dans le désordre, du fait de devenir, un peu du jour au lendemain, la porte-parole du clitoris français au travers de son compte Instagram, Tajoui. On a parlé de son livre Malbaisé, de sa passion pour le mauvais goût dans la mode, de transidentité et de spiritualité, d'ayahuasca, comment l'intelligence artificielle imite l'intelligence divine. On a parlé de trucs de meufs aussi, de la pilule, et de la congélation d'ovocytes. On a aussi évoqué la violence extrême du harcèlement en ligne, d'écologie et d'expansion de conscience. Il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de foi pour militer comme elle le fait pour le droit des femmes. Mon invité aujourd'hui dans cet épisode, c'est Dora Muto. Salut Dora. Salut <rire> et Merci pour toutes ces éloges. Ça fait très plaisir. Ouais, pour moi, c'est juste une description assez euh, froide de, de, de ce que t'es, enfin comment je te perçois moi. Parce qu'on se connaît depuis 2008-2009. Euh, J'ai eu la chance de découvrir « La gazette du mauvais goût », un blog que tu avais mais qui est exceptionnel. Vous verrez, on en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, je t'ai suivi quand tu étais chroniqueuse chez Stéphane Bern.
0: Ouais.
1: C'est à ce moment-là que je t'ai envoyé un message sur Facebook, en fait. Et ensuite, on a échangé, on est allé boire un thé ensemble, on a ouais. discuté, puis on est resté en contact depuis. Déjà, je suis hyper contente de t'avoir dans, dans le podcast, on veut l'enregistrer depuis longtemps. Tu m'as accompagné dans mon développement personnel et mon développement spirituel à deux reprises, je pense un petit peu plus parce que tu m'inspires constamment en fait, tous les jours. tu fais partie de ces gens qui font du bien sur les réseaux sociaux parce que tu es libre et que tu as énormément de force en toi et je trouve aussi de spiritualité. Il y a eu deux moments phares en fait où tu m'as guidée où tu étais euh, l'ermite avec la lampe sur mon chemin. Je m'intéressais aux sciences quantiques et tu m'as parlé d'un certain thérapeute et tu m'as présenté Pierre-Antoine Catrice. Euh, ça a changé ma vie, littéralement. Et ensuite, tu as fait euh, ta retraite d'ayahuasca ouais. à Iquitos, chez Ayamadre. Là où je suis allée, pareil, tu m'as euh, déblayé le chemin et j'étais en confiance. Donc euh, pour, euh, pour tout ça, bah, je te remercie. Bah, de, rien. de rien.
0: Si, si j'ai pu ouvrir le chemin euh, sur ces deux voies... Euh, J'espère que je t'ai pas envoyé dans un. Au casse -lip. Ouais, au casse-libre! <rire> parce que Aya c'est. C'est fort en café, on va dire. Ouais, carrément. Ou fort en ayahuasca. Ouais. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui ont eu le courage de suivre mes pas là-dedans, finalement. Et je crois que t'es es la seule euh, de mes amies euh, qui, euh, qui a osé. Ah, c'est fou. Pourtant, j'en ai parlé à beaucoup de monde. Ouais. Mais. Euh... Je crois que j'ai plus effrayé les gens
1: Mais <rire> C'est vrai que toi, Donc, je dit, as dit, entre les boutons de moustiques, t'étais revenu avec des verres sous les pieds qu'on oui. plantait des
0: œufs. Enfin... Oui, oui, j'avais des... Je suis rentrée avec... Euh j'étais une calculette géante ah, de boutons mystique. Bien, ouais. et ensuite euh, surtout j'ai eu des vraiment de en fait des des vers qui ont pondu des œufs dans mes doigts de pied et
1: non il faut le et, et
0: du coup j'ai dû euh, les faire retirer à l'hôpital
1: mais ça c'est ça c'est les, les, les trucs qui peuvent arriver qu'à Dora ça tu vois
0: on peu... ah, en... <rire> me rappelle tu me disais tout le temps
1: Amel ne marche pas pieds mmh. nus dans le sable mmh. parce qu'il y a des vers ils vont planter des œufs dans tes pieds tu
0: vois mais oui parce que enfin en fait c'était marrant ils vont
1: pondre ils vont pondre des œufs. Des
0: œufs dans les pieds. Et j'avais ce truc où... Moi j'adore les maladies bizarres et tout. J'adore regarder des photos de maladies bizarres sur Internet, maladies de la peau et tout ça. M'a toujours fasciné. Et j'avais vu effectivement que, ben voilà, tu pouvais avoir des insectes qui pondaient dans ton corps. Et je m'étais toujours dit, ah, mais le pire truc de l'eau bah ben voilà, <rire> ça m'est arrivé. Ah, c'est pour ça, il hein. faut faire gaffe à où tu places ta pensée,
1: hein, parce que tout se manifeste, je, je jure, les, je... les cauchemars et les rêves. Ah mais <rire> ça je m'en serais bien passé <rire> Alors Dora, euh, ce qui est fabuleux chez toi, c'est ta capacité à bien ouvrir ton chakra de la gorge. D'où ça vient cette capacité à, 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 à parler fort, à défendre tes opinions, à parler vrai ça vient d'où
0: C'est une très bonne question et je me demande très souvent euh, d'où ça vient et pourquoi il euh, n'y a pas plus de gens qui ont euh, cette envie ou cette capacité. La façon dont je l'analyse, c'est que moi, j'ai eu l'impression d'être euh, peut-être une enfant pas écoutée euh, ou pas entendue à sa juste euh, valeur. Parce que peut-être enfant, je pensais que j'avais des trucs très intéressants à raconter, mais personne ne m'écoutait. <rire> et euh, je sais pas, je pense aussi que j'ai toujours été quelqu'un d'un peu révolté, euh, un peu dans la rébellion. Il y a beaucoup de choses qui me sautent aux yeux comme des trucs absurdes en fait. Il y a des, il y a des choses, c'est des choses absurdes euh, dont on ne discute pas et, euh, et tout simplement, euh, ben, je sais pas, j'ai ce truc aussi où je pense aussi être un peu une provocatrice, hein, euh, clairement. Et euh, tous les sujets dont on parle pas trop, euh, que ce soit voilà, les gaz et les ballonnements avec euh, mon premier livre à fleur de paix, que ce soit la sexualité féminine... Il y a 5-6 ans, en fait, c'était pas vraiment un sujet euh, populaire, on va dire. Le tabou autour euh, du manque de jouissance des femmes, on n'en ouais. parlait pas beaucoup. Et puis maintenant, voilà, euh, ce, voilà ce sujet sur, euh, autour de l'idéologie trans, comme si c'était une sorte d'éléphant dans la pièce, où tout le monde voit bien qu'il y a un bins vis-à-vis euh, -vis, euh, du droit des femmes et euh, de la façon euh, dont... Euh, voilà euh, les enfants sont orientés dans cette idéologie mmh. en fait j'aime bien, les... bien un peu les éléphants dans la pièce il y un ouais. truc ça m'amuse ouais
1: quand c'est trop obvious quand c'est trop gros quand on est sur de la propagande idéologique tu vois à un moment donné on va se
0: poser on va discuter quoi voilà et puis en fait souvent moi ce qui m'amuse c'est de dire ce que tout le monde pense mais personne n'ose dire parce que euh, finalement tous les sujets que j'ai évoqués c'est des choses qu'on a tous ou toutes vécues. Ouais. Euh, voilà, les gaz, euh, les ballonnements, euh, tout le monde pète, mais surtout, il ne faut pas en parler. Enfin, euh, pas la plupart, mais un très grand nombre de femmes ont déjà vécu des situations où, en fait, elles restent des années avec un mec sans jouir, ouais. mais il ne faut pas en parler. Mais en fait,
1: c'est ouf, parce qu'on se rend compte que... Euh... Euh, bah, par exemple, tu as joui, tu vois, tu as eu ouais. euh, une résonance très 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 rapide, tu vois, ça a été euh, fou, vraiment, tu as été la porte par... c'est ouf de le dire, tu as été la porte-parole à un moment donné de la jouissance des femmes en fait, ou de la non-jouissance oui. pour le coup, tu vois, <rire> et, et, euh, et cet impact, il est dingue, est que, comment toi, tu as ressenti les choses euh, quand ça s'est emballé en
0: fait C'est une très très bonne question, et qu'on ne m'a jamais posée. Euh, en fait, la façon dont... De... En fait, ta jouisse, c'était un conte que j'ai lancé euh, le 15 août, euh, en plein été. Juste avant, il y avait un mec qui.. Pff, voilà, avec qui. Enfin euh, voilà, Un mec que j'avais vu, qui euh, s'était mis à me parler de la sexualité féminine, comme s'il si savait tout sur tout, et puis en m'expliquant la sexualité féminine, et puis je voyais bien qu'il avait rien compris. <rire> et en fait, il ça m'a tellement agacée que je sais pas, j'ai eu un élan où à un moment je me suis dit, en fait, faut qu'on parle du fait que souvent, quand on couche avec des hommes, ben eux, ils jouissent. Et puis en fait, nous on jouit pas, et puis on leur fait croire que oui, ou on s'en plaint pas. C'est terrible. Il y a une sorte de. Il y a quelque chose de très inégalitaire dans la sexualité. Mm. Et euh, voilà, j'ai envie de faire un compte Instagram. J'ai fait un compte Instagram euh, là-dessus. Euh, pourquoi Parce que j'avais lancé en fait euh, une story sur le sujet, et qu'il y avait plein de femmes qui m'envoyaient des messages franchement hilarants. Oui. Vraiment hilarants. <rire> et je m'étais dit, bah, en fait, je vais archiver ce qu'elles disent sur un compte Insta parce que. Parce que c'est marrant. C'est des pépites. C'est des ouais. pépites. C'est vraiment magnifique ce que les femmes disent. Et j'avais jamais lu ça. En fait, je me suis dit, mais c'est vraiment trop drôle. En fait, c'est hilarant. Il y a une sorte de, 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 de truc qui se passe. Et je recevais des messages, des messages. Et je me dis, je fais un compte Insta. Puis je me dis, en fait, quoi Je vais avoir euh, mes 15 copines euh, qui vont euh, rigoler. En fait, c'est juste pour rigoler. Et puis là, euh, bah, un follower, deux followers. Et dans la journée, 10 000 followers.
1: Incroyable. Dans la journée,
0: toutes les femmes se taguent. Envoient, t'as vu ce compte T'as joué Mais ça part de ça part de rien, ouais. ça part de rien, mais une boule de neige, mm -mm. et puis un mois après, j'ai 100 000 followers, et puis après, j'arrive à 500 000, mais très vite, en hein, l'espace oui. de 2-3 mois. Totalement, oui. Et puis, tout d'un coup, je suis porte-parole du clitoris français, <rire> tu vois, d'un jour à l'autre. Et vraiment, en fait, la façon dont ça s'est déroulé, je me rappelle, j'étais en vacances, puis j'étais avec une pote, et en fait, je lui disais, mais attends, ce téléphone, c'est la folie. Et en fait, on faisait des paris. Tu crois, ça s'arrête à combien 20 000 Non, 30 000, non, 50 000. Non, je te jure, ça va aller à 110 000. Et on rigolait. Et en fait, les heures passant, on regardait le truc et ça avait augmenté, mais de façon délirante. On se disait, mais c'est l'algorithme Qu'est-ce qui se passe avec ouais. ça Et en fait, moi, je pense que c'est juste que j'ai. Une... Il y a une histoire de timing dans Absolument, la Absolument, oui. C'est-à-dire que si je l'avais dit trop tôt, ça aurait pas pris. Si je l'avais dit trop tard, j'aurais répété ce qu'a dit quelqu'un. Et c'est aussi le ton avec lequel oui. ça a été partagé, en fait. C'est ça. Il y avait de l'humour. Ouais. Il y avait de l'humour, il y avait du sarcasme. Et euh, je sais pas, je pense que ça, ça, ça a touché juste sur un truc où... En fait, les femmes, elles avaient envie de le dire depuis longtemps. Elles ne savaient pas comment le dire, sans passer pour des relous, etc. Exact. Et puis là, en fait, elles me disaient toutes, j'ai tagué, j'envoie à mon mec. Comme ça, peut-être qu'il va comprendre. Enfin, c'est devenu une sorte de... D'intermédiaire. Oui. Euh, Mais
1: c'était la médiatrice qui découpe.
0: Une médiatrice. Voilà, c'était vraiment, j'ai eu un rôle de médiatrice. Et puis après, il y a beaucoup de contes qui ont un peu imité la formule, hein, évidemment. aujourd'hui, il y a des contes t'as joui, à oui. il oui. y en a des centaines. Oui, oui des contes wish t'as joui. Oui, des contes. Ouais, le, le wish de t'as joui. Il ben, y en a beaucoup, des wish de t'as Mais des fois, je me pose sincèrement la question de. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment, je suis devenue catalyseur de, 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 de quelque chose. Et puis, euh, on m'a donné ce, ce pouvoir, en fait. Mmh. Parce qu'à l'époque, je faisais des stories. J'avais 200 à 300 000 personnes qui visionnaient mes stories. J'avais wow, un C'est un média. C'était un média. Oh. C'était incroyable. Alors, depuis, l'algorithme est moins sympathique. Mais, oui. mais il y a eu un moment où j'avais vraiment une force de, de parole qui pouvait être écoutée par énormément de mmh. gens. Et en fait, cette visibilité, aujourd'hui, euh, si je pense en termes spirituels, je me oui. dis, mais pourquoi m'a donné cette visibilité Pourquoi Pourquoi moi pourquoi sur ce sujet-là, lorsque j'étais pas sexologue et tout Et puis, arrivé un autre sujet très vite, finalement, au bout d'un an, j'ai eu des transactivistes qui sont venus me dire euh, « Mais ton compte est transphobe parce que euh, tu parles uniquement de clitoris. Parler de clitoris, c'est transphobe. » J'ai dit « Mais comment ça, parler de clitoris, c'est transphobe ?» Je ne comprends pas. Et c'était des hommes qui te parlaient, là Oui, c'était des hommes femmes trans, donc des donc, hommes transféminins, donc, euh, des gens qui se qualifient de femmes trans. Et euh, je dit, mais je, je comprends pas ce que, ce que vous dites en fait, et ils m'ont dit, mais en fait c'est pas inclusif, tu dis que t'es une féministe et le féminisme doit absolument être intersectionnel et inclusif, donc par conséquent tu dois parler de pénis de femme. En gros les transactivistes sont venus m'expliquer me, qu'en euh, en fait avoir une ligne édito, mmh. et ma ligne édito était la suivante, c'était une ligne édito qui était destinée aux femmes hétérosexuelles qui rencontraient des problèmes avec les hommes dans leur sexualité. C'était pas un compte LGBT, je, je, je n'ai jamais parlé bah de oui. relations entre femmes, ce n'était pas, pas mon sujet, j'avais bah un sûr. angle qui était celui-ci. Le fait d'avoir juste cet angle, cette niche là, mmh. euh, mainstream effectivement, précise, et on m'a dit que maintenant bah il fallait que j'intègre les LGBT. Euh, Mais pourquoi LGBT. Mais non. Ben non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas mon sujet. Oui, c'est pas, pas mon ta sensibilité,
1: c'est pas ton domaine, c'est pas ta je... vie sexuelle. Enfin, non, tu, voilà. tu parles de ce que tu connais
0: en fait. Oui, en fait, je, je, je mettais sur la table quelque chose que moi j'avais vécu. Exact. Donc, Sauf que la différence, c'est quand on a un compte à 500 000, en fait, le problème, c'est que les gens font pas la différence avec... Je suis pas le monde, je suis pas glamour. <rire> je veux dire, on n'est pas une grosse équipe. Mmh. On est une personne, Dora qui balance son truc. Et les gens pensent que t'as une responsabilité. Parce aux... que t'as plus d'influence, du coup... Tu dois donner de la visibilité aux autres. C'est une obligation de donner la visibilité à d'autres sexualités. C'est ça qu'on m'a fait comprendre. Okay. C'est que, à mon stade de popularité, maintenant, ma responsabilité, c'est de donner... Euh, de la visibilité à la sexualité trans c'est de donner la visibilité à la sexualité voilà euh, je sais pas bisexuelle ou autre mmh, on va mmh. dire et moi face à ça j'ai dit non oui. en fait voilà moi je suis journaliste à la base je sais ce que c'est d'angler un papier je mmh. sais aussi ce que c'est d'anglais un compte parce que c'est comme ça que je le vois il n'y a pas de problème vous pouvez faire vos propres comptes bien sûr il n'y a pas de souci mais c'est pas, pas ça c'est pas mon truc et à partir de là, en fait, il aussi, on m'a demandé d'utiliser tout un vocabulaire. Mmh. C'est-à-dire que jusqu'à là, je parlais de femmes, et c'était pas un problème, et on m'a dit que, euh, ben non. Par exemple, si je parle de pénétration, il faut parler de personnes adultes. parce oui. que des hommes trans, donc des femmes qui ont transitionné pour de devenir hommes, mmh. peuvent aussi euh, vivre des pénétrations. En fait, en fait, c'est la novlangue de 1984, quoi. Ah oui, on m'a demandé en fait de basculer dans un féminisme que je juge orwellien. Et j'ai dit en fait, Exactement. non, moi, euh, fa euh, personne menstruée, c'est non, je continuerai à dire femme. Euh, personne à vulve, c'est non. Euh, non, moi, ça m'intéresse pas à parler de pénis de femme ou de diclite. Euh, non, est...
1: mais bah, franchement, excuse-moi, mais moi, tu sais, toi, c'est des trucs... Oui, je sais. Mais moi, j'entends ces mots, je les ai déjà ouais. mais quand Mais il y a mon cerveau qui bug, en mais fait. Je comprends. Quand tu dis personne à vulve, je me dis, mais non, mais c'est pas sérieux. Je comprends ce qui se joue, je comprends oui. tout ce qui se passe, tu vois, les tenants, les aboutissants, Mais il y a un truc où je m'observe du dessus et je me dis mais c'est une pièce de théâtre, c'est pas possible, les gens ne sont
0: pas sérieux. Si, ils sont très sérieux. <rire> c'est ça le problème, c'est qu'ils sont très sérieux. Aujourd'hui, euh, je sais pas, il euh, euh, y a des applis, euh, voilà, euh, vous savez, autour des règles, etc. On te demande si tu es une femme ou un homme enceinte le planning familial a fait toute une campagne ouais. pour affirmer qu'ils accueillaient les hommes enceintes, qui mmh. sont en fait des femmes qui ont donc euh, mmh. transitionné. Oui. Euh, je veux dire, c'est un vocabulaire qui devient de plus en plus courant, toute une partie de la presse euh, s'est mise à l'utiliser et en fait moi, juste le fait que je, je résiste, en fait à la base moi j'ai pas voulu prendre la parole sur mon, mon, mon avis sur l'idéologie trans, j'en avais rien à faire, c'était pas mon sujet moi ce qui m'intéressait c'était la sexualité des femmes. Mmh. Et puis en fait vu qu'on m'a tellement harcelée et que parce que j'ai refusé d'utiliser cette love ah oui. langue mmh. et ben on m'a traité de transphobe et en fait on m'a traité aussi de TERF qui est en fait le nouveau mot pour dire euh, salope ou féminazie qui veut dire en réalité euh, trans exclusionary mmh. radical féministe qui veut dire que j'exclurais Genre
1: féminazie aussi me fait
0: tellement rire.
1: Non, franchement, mais tous ces mots-là mots. sont <rire> hilarants. Oui. Et il y a un truc aussi que j'aimerais bien que, 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 que tu partages avec nous. Parce que ça, je trouve, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'on en revient toujours au pognon, on en revient toujours à la thune, au financement. C'est que dorénavant, le féminisme ne peut pas s'adresser uniquement aux femmes, que toutes les causes féministes euh, doivent être euh, estampillées, labellisées ou, ou connectées au, au mouvement euh, LGBTQ ⁇ Il n'y a qu'un plus, je crois. Ce qui, ce qui, ce qui explique qu'il y a pas mal d'assauts, euh, euh, même dans la presse magazine, en fait. Genre, la presse féminine euh, s'est mise à intégrer, même à changer de nom. Tu vois, si on prend, euh, je crois que c'est Paulette. Voilà, qui a, qui a, qui a modifié euh, son titre. Pour s'appeler Paul. Pour s'appeler Paul, voilà. Paulette est devenue Paul. Et tout ça, en fait, est-ce que c'est lié à l'économie Est-ce que du coup, en, devenant, en intégrant la cause trans dans les causes
0: féministes, on accède du coup à des subventions Bien sûr. En fait, c'est un vrai sujet, euh, les subventions. C'est-à-dire que tous les organismes euh, qui donnaient des fonds pour euh, les droits des femmes, aujourd'hui, euh, sont devenues précises euh, qu'il faut euh, avoir un féminisme intersectionnel. C'est-à-dire que... Psst
1: On vient de me dire dans l'oreillette que le magazine Paul ne bénéficie pas de subventions
0: LGBTQ et qu'il est intégralement indépendant. Vu, vu qu'on englobe, en fait, maintenant, plus que la cause... Euh, des droits des femmes parce qu'aujourd'hui c'est femmes et minorités de genre voilà, il va y avoir un ministère des femmes et des minorités de genre par exemple dans certains pays euh, il va y avoir des fonds pour les femmes et les minorités de genre, mm -hmm. enfin tout d'un coup euh, ben, je veux dire euh, enfin, pourquoi ça doit aller ensemble c'est mm. ça que je, je comprends pas c'est mm. pas, pas, euh, pas les mêmes thématiques, c'est pas, pas les mêmes, les mêmes besoins c'est
1: ouais,
0: pas la même approche non, et si en fait tu n'inclus pas euh, les minorités de genre dans ton approche euh, du féminisme et si tu ne les inclus pas euh, dans les droits des femmes, et eh bien à ce moment-là, tu es rejetée, tu n'as pas accès au financement. Waouh Ah bah oui. Ça c'est quand même, il euh, faut en avoir conscience en
1: fait. Du coup, as un autre... ça apporte une autre perception en fait sur tout ce mouvement qui, ok, est idéologique, économique, c'est aussi euh, l'économie, on la retrouve aussi avec... Euh, tout le business qui est développé autour euh, euh, des transformations trans sur un plan biologique, les hormones,
0: les chirurgies et tout ça, c'est quand même intriguant. C'est très intriguant. C'est-à-dire que... Euh, je pense que ça répond à beaucoup, beaucoup de... Bah,
1: parce qu'en fait, le féminisme tel qu'on l'a connu ouais. jusqu'ici, on ne peut pas capitaliser dessus.
0: Ça fait quand même, je dirais, un certain nombre d'années où en fait le féminisme est, est rentré... Enfin, il y a du féminisme « washing », entre guillemets. Donc... Euh... Genre, je, veux dire, je, je dirais que le, encore un peu avant le MeToo euh, être euh, peut-être féministe euh, c'était euh, vraiment un combat militant pur et dur puis en fait ça s'est Beyoncéisé entre mmh, guillemets c'est ouais. devenu euh, quelque chose de fun et puis t'es célébré si t'es féministe aujourd'hui tu vas euh, avoir accès à tout un tas de choses aussi bien médiatiquement que politiquement parlant euh, C'est plutôt un tampon aujourd'hui qui, euh, euh, qui est... Ça t'amène pas vers une ostracisation, aujourd'hui, le tampon féministe. Lorsque ça a pu être le cas euh, dans le passé. Donc, euh, je dirais que ça s'est commercialisé, entre guillemets. Ça s'est mainstreamisé, ça s'est... Ça passe encore oui. par, euh, par Big Pharma. Il y, a des, il y a des milliards encore à la clé
1: autour de ça. Bien sûr.
0: <rire> oui, c'est des milliards à la clé. C'est le gender market qui se développe euh, et on sait qu'il va être exponentiel. Et on voit bien aux États-Unis, euh, il y a quelques années, il y avait deux cliniques, euh, gender cliniques. Maintenant, il y en a euh, des dizaines et, et qui, qui sont rentables. Donc, on mmh. voit bien qu'il y a énormément de, de gens qui transitionnent. Et il y a beaucoup plus de femmes qui transitionnent en hommes. Aujourd'hui, la courbe s'est inversée. Wow. Surtout des jeunes filles qui veulent devenir des hommes. C'est surtout ça aujourd'hui, majoritairement. Et. Euh, on voit bien aux États-Unis, euh, j'ai pas mal fouillé. Il y a deux start-up, euh, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Plume et l'autre je me rappelle plus, mais qui ont levé vraiment je, il me semble que c'était quoi 24 millions de dollars ou je ne sais plus exactement, enfin des sommes colossale, colossale ouais. euh, pour faire de la livraison d'hormones à la maison. Ah oui mais j'ai vu c'est des abonnements au mois. C'est des crois. abonnements, c'est comme euh, ta beauty box en fait, ouais. sauf que c'est ton hormone box. Incroyable. Euh, donc on voit bien qu'il que, que y a des gens qui vont clairement capitaliser euh, là-dessus et que en fait il y, y a quand même un truc où on est en train de pousser les gens Enfin, c'est un nouveau besoin qu'on est en train de créer. C'est le besoin de. ou la possibilité de. de transitionner. C'est-à-dire que c'est un nouveau marché, tout mm -mm. simplement. On est en train de créer un, un nouveau marché de, de. de toutes pièces. Les contours de ce qu'est le féminisme, j'ai l'impression de plus les voir, comme si c'était devenu démodé. Fin... Oui, c'est plus très clair ce qu'elle C'est plus clair, tu vois. Enfin, moi aussi, je. Le f... En fait, on, est, on a basculé. Euh d'un féminisme universaliste à un féminisme queer puis maintenant à un transféminisme mmh. enfin, transféminisme euh, où euh, finalement il y a un changement euh, de hiérarchie dans le transféminisme ce sont clairement les femmes trans qui sont euh, au top euh, de, de la hiérarchie donc des hommes transféminins et ensuite tu as les femmes en dessous qui, euh, qui viennent les supporter euh, dans, dans, leur, euh, dans leur lutte
1: mmh.
0: et euh, à partir de ce moment-là, du moment où en fait on, on utilise le terme féminisme pour en fait défendre les droits des mâles à se définir comme femme, euh, on a basculé quoi. On a basculé oui. clairement parce que pour moi le, le féminisme c'était quand même un mouvement euh, pour euh, que euh, les femmes femelles adultes humaines aient euh, accès euh, aux mêmes choses euh, que les hommes et, oui. et, et la même reconnaissance. Euh, dans la société. Ouais. Euh, tandis que là, en fait, c'est antinomique parce que ça veut dire quoi Parce que si on reconnaît plus euh, la réalité physique, euh, matérielle, biologique euh, des femmes, comment on va faire pour demander euh, euh, plus de financement euh, pour euh, l'endométriose ou, mmh. ou pour, euh, je sais pas, des, des maladies euh, spécifiques de femmes Comment même va-t-on faire des statistiques Si, en fait, dans la case femme, il y a aussi... Des personnes mâles. Qu'est-ce que ça veut dire mmh. Même comment on va faire des statistiques autour des violences sexuelles Spiritualista.
1: Mais attends, y a... là on a, on a abordé l'arc Dora ouais. euh, versus les trans. Ouais. <rire> Dora la Terre. Mais attends, avant cet arc-là, il ouais. y a l'arc Dora mal baisée. Le Dora mal Non mais si vous avez pas lu le livre, Mal baisé, mal comme un mâle, mâle et femelle, mal baisé de Dora, mais pépite intergalactique, vraiment, on a énormément de chance qu'il soit en français, donc régalez-vous, il est énorme le livre. Énorme. Moi, y a... je l'ai lu peut-être en trois semaines, je crois. J'avais besoin de le poser pour retrouver mes esprits. Parce qu'en fait, les informations sont d'une puissance. Ça va chercher très profond en nous. Genre limite karmiquement, dans notre lignée de femmes. Il enfin, euh, y a une libération qui se fait quand on le lit. Mais c'est aussi beaucoup de souffrance qu'on voit et qu'on réalise, qu'on conscientise. Euh, ce livre, Dora, il est fou. Tu nous as laissé, euh, as laissé aux femelles. Bah, moi, je pense qu'il sera traduit à un moment donné en anglais, et qui sera accessible à, à, à tout le monde, à toutes, parce que, euh, je sais pas, il est d'une puissance folle. Euh, je sais que t as, t as fait énormément pour le livrer. Presque deux ans. Ouais.
0: Presque deux ans, intégr... enfin, en faisant pas grand-chose d'autre. Euh, ça a été vraiment, je dirais, un an et demi de recherche, pure et dure, et puis après, euh, six mois d'écriture. Et en fait... Je me suis vraiment dit, pourquoi il y a tant de femmes encore malheureuses dans leur sexualité Et du coup, j'ai vraiment été fouiller tous les angles possibles et imaginables en essayant de, de faire une sorte de, de, de constat. C'est un tableau dans le temps. Enfin, de, enfin, non, je dirais pas un tableau dans le temps. C'est comme une photographie euh, de la sexualité euh, des femmes voilà dans les années 2020, quoi. Mmh. Euh, et du coup, j'ai été parlé de, de, de tout un tas de choses, enfin, évidemment de jouissance féminine. Enfin, je dis souvent que c'est un livre euh, qui parle de la sexualité féminine, du plaisir au martyr. C'est vraiment tout ce spectre-là, parce que ouais. ça va carrément de l'un à l'autre. Mmh. Et c'est un livre, de, du coup, où je parle, oui, de, ben, de jouissance féminine, mais aussi, ben, évidemment, de, de viol, de prostitution, de porno. Euh, c'est un livre qui parle beaucoup des hommes. Ouais. Ça parle de... Enfin... D'éducation de... sexuelle, en fait. Enfin, ça parle de vraiment énormément de choses. Et je pense que ça... c'est un livre aussi où il y a énormément de références. J'ai lu moi-même
1: ouais. des
0: centaines de livres euh, et d'études, etc. pour alimenter mmh. ce livre. On Donc, le sent, en... il est d'une richesse folle. Bah, oh. J'ai essayé vraiment de faire en sorte que quand les femmes lisent un chapitre, en fait... Un chapitre est déjà un petit livre en soi. Totalement. Euh, voilà, si vous, voulez, si par exemple, vous n'arrivez pas à faire vous faire un avis sur le porno, voilà, est-ce qu'il faut être pour Est-ce qu'il faut être contre Est-ce qu'il existe du porno féministe ou pas Est-ce un leurre mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on pense du, du porno voilà, En tant que femme, qu'est-ce qu'on peut en penser Eh ben, j'ai essayé de de faire un, un, voilà, un tableau un peu exhaustif euh, qui vous laissera euh, un peu réfléchir par vous-même à votre opinion au final. Ouais. Mais essayer de peser le pour, peser le contre mm. euh, et d'expliquer ce que moi j'en ai compris. Euh, et, et pareil sur la contraception par exemple. Mm. Euh, pareil sur en fait tout ce qui touche euh, la sexualité féminine euh, de près ou de loin. Quoi.
1: Exact moi je me rappelle j'étais à Barcelone et, et, et je sais pas si Assina va écouter l'épisode mais elle était là elle en est témoin je m'arrêtais j'allais la voir et je lui disais Assina laisse-moi te lire cette page et je lui la lisais et on était toutes les deux en pls tu vois et c'était fou c'était dingue donc euh, ouais mal baisé vraiment euh, c'est euh, si vous voulez un livre qui va vraiment changer votre perception sur vous-même sur la
0: société sur tout en fait c'est fantastique. J'ai eu beaucoup, beaucoup de femmes qui m'ont écrit, en disant un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui m'ont dit que ce livre leur a fait du bien, mais du, du mal en même temps, parce qu'elles ont conscientisé, ouais. en fait, des attitudes... Enfin, je veux dire, soit des attitudes qu'elles elles avaient ou des attitudes que les hommes avaient, des, des douleurs, en fait, qu'elles avaient vis-à-vis -vis de leur relation aux hommes, la sexualité, et que ça a été lourd pour elles de le en fait de enfin que le livre a, les a aidés à process ouais. certaines choses à fond euh, mais que effectivement c'est un livre qu'on pose mm. c'est un livre qu'on referme et qu'on revient chercher peut-être plus tard euh, parce que ça peut être un livre très douloureux et, mm. et j'ai beaucoup pleuré en écrivant ce livre Moi, ça il y a vraiment pas. des passages mm. où j'étais mais en larmes mm. absolues euh, parce que dans la sexualité féminine il y a beaucoup de souffrance
1: mm. ouais. Oui, dans la, le, le fait d'être une femme, en fait, de vivre euh, une incarnation dans un corps de femme, avec euh, sensibilité de femme et toutes les mémoires euh, en nous, quoi, tout ce qu'on ressent. En fait.
0: Oui, tout ouais, ce ouais.
1: qu'on ressent. C'est euh, complexe, en fait, le fait d'être une femme. Euh, <coughs> tu l'as dit dans une interview, mm -hmm. et, euh, et, et j'ai trop aimé la façon dont tu dis. Euh, tu as dit que tu te considérais, c'est par rapport à ton rapport euh, avec la maternité, euh, oui. le fait d'avoir une descendance et tout ça. Tu, tu avais dit, je me considère comme une fin de série. Oui. Et, et c'est trop drôle parce que je, je disais ça à, à, à une amie il n'y a pas longtemps et je lui disais... J'ai l'impression, parfois je me sens puissante parce que j'ai conscience que ma lignée s'arrête avec moi.
0: Oui ben des fois j en fait j'avais toute une réflexion sur est-ce que je veux être mère, est-ce que je veux pas être mère et, et des fois j'ai envie d'être mère et d'un autre côté des fois j'ai une sorte de truc où je me dis ben je sais pas j'ai pas l'impression d'en être capable et puis je suis quelqu'un qui a eu plein de problèmes de, de santé alors peut-être qu'il faut que je me rende à l'évidence et peut-être que je suis une fin de série et d'un autre, et, et autre côté quand je me dis ça je me dis parfois que c'est un désamour de mon inné et ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il faut s'aimer biologiquement soi, il faut s'aimer génétiquement soi pour avoir envie de, de donner ce bagage à quelqu'un d'autre. Mmh. Et quelque part, je me dis parfois, peut-être que euh, je vois trop les dysfonctionnements chez moi-même, euh, peut-être que je suis trop lucide sur mes failles, en fait, mes failles physiques, mes failles intellectuelles, mes failles biologiques et que quelque part, il y a si je cherche pas activement un homme pour me reproduire, comme bon, un certain nombre de femmes à un moment décident de, de le faire, c'est peut-être que je me considère quelque part dans le fond de moi-même comme une fin de série et que je me dis « c'est peut-être pas plus mal <rire> ». Voilà. Et des fois je me dis « non mais Dora, il ne faut pas penser comme ça » parce que si tous les gens euh, sensés, euh, conscients, euh, voilà, qui sont analytiques et qui réfléchissent euh, pensent comme moi, eh ben, c'est un désastre. On va laisser la planète à des gens inconscients qui pondent des gosses à tout va. Mais attends, tu Ça... sais que c'est ouf,
1: parce que j'ai vu que tu te posais la question, là, il n'y a, a pas longtemps, et, et, mais je pense... Je... Je voulais t'envoyer la data, parce que je sais qu'elle existe quelque part, ouais. mais je me suis dit, avec tous tes abonnés, as dû déjà la recevoir. Est-ce que tu l'as reçu, la data, non. sur les enfants enfin euh, euh, des couples euh, issus, c'est comment on dit, CSP+, enfin, tu ouais. sais, les niveaux sociaux ouais. euh, plus élevés ou euh, les niveaux sociaux euh, plus euh, populaires et tout ça. Ouais. Tu l'as pas, non. la data bah, Je l'ai pas cherchée, mais je sais qu'elle existe okay. et que les études prouvent que euh, euh, moins... Tu as développé tes capacités euh, cognitives au travers de l'école, ou euh, ton activité professionnelle, ou ton niveau social, plus tu as d'enfants.
0: Oui, je, je sais. En fait, moi, je pense qu'il y a... Pas trop se
1: poser de questions pour faire des gosses, voilà, c'est
0: plus ça. Je crois aussi que... Alors, je, je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire, et qui va être peut-être un peu choquant, mais je crois que peut-être qu'il faut faire des enfants plus jeunes. Ah, C'est-à-dire que... Il y a un moment où... La à la vie... vingtaine, euh, oui. Oui, parce que je pense que j'aurais fait plus facilement des enfants à la vingtaine. Moi aussi, Parce oui. qu'il y a l'énergie, t'es très amoureux à la vingtaine, t'es pas aigri, t'es pas déçu par les gens, la vie. <rire> enfin, tu <rire> vois, c est... C est vrai. Ça, ça va, ça flotte, quoi. <rire> C'est léger. C'est léger, et puis plus le temps passe, puis tu te dis... Oh, mais c'est la merde, tout ça, mais tout ça y Et puis en fait, les chats. Il y a Dieu. des PN, et puis moi, je suis une vieille meuf aussi, et puis je vais pas leur filer, mais <rire> je crois bonne santé Mais tu, tu sais, euh, je crois
1: que je sais pas si c'est Guillaume Kezak ou Omran Mikhail Ivanov qui le dit. Ah, je sais pas, mais il y en a un des deux qui avait développé euh, c est, c est, cette idée que je trouvais tellement intéressante. Je crois que c'est Omran. En fait, que. Euh, en tant qu'humain que sur Terre, notre niveau de conscience, il évolue euh, au niveau de la trentaine, quarantaine. Oui. Et qu'en fait, logiquement, ce qui se passe, c'est que quand une femme tombe enceinte, elle transmet son niveau de conscience du moment de pff, la fusion, tu vois, des, des deux gamètes là, euh, à l'enfant. Mmh. Et donc, on serait dans un souci justement... Euh, dans nos sociétés, en fait, on évolue lentement en conscience parce que justement, on fait des enfants jeunes.
0: Ouais. Mmh.
1: Alors que logiquement, voilà on devrait faire des enfants fin de trentaine quand le niveau de conscience a un peu shifté, qu'on a développé une conscience personnelle, qu'on s'est connecté à, à des sphères plus grandes, tu vois.
0: Mais en même temps, c'est contradictoire avec la biologie parce que euh, plus euh, on avance en âge, plus la qualité de nos ovocytes chute. Et donc, on a plus de risques d'avoir des enfants qui ont des troubles. Euh... Peut-être fragilisé physiquement, mais avec une conscience
1: évoluée. Et vu que l'énergie plie la matière, peut-être que le fait d'avoir une conscience peut permettre de régler aussi des trucs de l'ordre biologique. C'est dur
0: de savoir. <rire> enfin, je... Après, moi, je reste un peu plus sur la thèse purement biologique à ce sujet-là. Euh, parce que j'ai tendance à. Après, il y a des femmes qui ont 40 ans ou 42 ans ou plus qui font des superbes bébés. Non, mais moi, j'ai hein,
1: entendu ouais. euh, une des voisines de ma soeur à 45 ans, ouais. elle est enceinte.
0: Mais c'est possible. C'est oui. possible d'avoir un super enfant qui est en très très bonne santé. Mais après, on n'est pas tout égal du tout devant euh, euh, la façon dont euh, ouais. on vieillit en fait. Mm -hmm. C'est le vieillissement et c'est le lot de toutes les femmes. Et, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et j'en suis une victime, hein, c'est-à-dire moi-même j'ai fait congeler mes, mes ovocytes euh, en me disant bon, euh, je veux quand même garder euh, l'option, euh, la chance et en même temps je me dis qu'il y a quelque chose de contradictoire avec mon discours et de paradoxal, c'est-à-dire que quelque part, euh, moi j'ai tendance plutôt à être contre une forme de, de transhumanisme j'ai tendance à, à dire, ben, il faut plutôt accepter ce qu'on est mmh. euh, voilà ne pas vouloir être vouloir changer de sexe Blablabla. Et en fait, quelque part, moi-même, je n'accepte pas la, 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 la réalité qui est que, oui, les femmes n'ont pas la même longévité de fertilité ouais, que, que les hommes. Je, je suis dans le refus quand même de, de vouloir euh, l'intégrer. Et du coup, j'ai recours à des techniques... Euh, euh, enfin, non mais là-dedans, voilà. voilà,
1: j'imagine... <rire> s'il y a des transactivistes qui ouais. écoutent le podcast ouais. je pense que c'est le cas coucou <rire> salut et du coup je me dis attends ils sont en train de se dire quoi Dora Muto a des ovocytes quelque part dans un labo oh <rire> mon dieu non faut les détruire <rire> on va faire des commandos poubelle les petits ovocytes dans les chiottes allez hein, boum on n'entend pas qu'il y ait un gamin
0: qui ait le même genre d'idée qui prenne la relève il <rire> y en a déjà une on n'arrive pas à la gérer <rire> c'est clair et encore, ah. des fois, on a des enfants qui sont, qui se construisent tellement en opposition qu'on ne sait pas. Ça se trouve, j'aurais un gosse. Ah. Ça se j'aurais un enfant trans. Mais oui, c'est complètement possible. Oui. Ça se trouve, j'ai un enfant qui me dit qu'il est trans. Bon
1: bah. Ça se trouve même toi dans quelques années, hein, force de <rire> de
0: recevoir des photos de toi en homme, tu vois. Ah. Peut-être que je vais être convaincue. Non, je ne crois pas. Tu vois qu'il n'y a aucune chance là-dessus, <rire> mais euh... mais bon. Euh... Non, euh, 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 le truc euh, marrant récemment, c'est qu'il y a une femme trans, donc un homme trans masculin qui est venu me, me draguer. Okay. Alors ça, c'était euh, une première. Et alors, euh, cette personne fantasmait euh, qu'on soit en couple. Et, euh, et, et je me suis dit, putain, mais alors ça, ce serait vraiment... Euh, le scénario complètement dingo ça serait génial ça serait... Ah, je me suis dit mais ça c'est une rom com qui ah, serait ouais. délirante ah non
1: mais take my money take my <rire> money tu la... vois je me suis dit ça c'est la romcom c'est une cagnotte donc c'est la TERF
0: <rire> qui euh, voilà euh, se battait contre toute cette idéologie et qui tombe folle amoureuse <rire> finalement d'une femme trans je me dirais ah, alors là c'est complètement fou
1: tu rigoles mais je suis sûre que si on écrit le synopsis on le propose au CNC on a les financements qui sait c'est possible c'est possible parce que ce serait très trans -friendly. ah non mais je suis cuite aïe 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 ah oui tout à l'heure j'ai je, je, ricoché sur une autre idée mais je te parlais de ton chakra de la gorge
0: ouais ah mon chakra de
1: la gorge ah ouais euh... Comment il s'est ouvert ben,
0: Je sais pas vraiment comment.
1: Parce que, parce que moi, je t'ai toujours vu t'exprimer clairement, ouais. parler clairement voilà, sur les réseaux sociaux, même en, même en te voyant et tout. Tu es, es, voilà, es à l'aise avec euh, la rurale, tu vois Genre vraiment, c'est hyper. Euh, c'est facile pour toi. Et même exprimer tes émotions, je repense à un autre truc. Aïe, aïe, aïe. Il y a aussi l'arc d'ora. Elle est cry cam. Ouais, webcam tears. Webcam Tears. Ouais, Webcam Tears. Mais c'est ça que je kiffe chez toi, en <rire> fait. Parce qu'il y a pas mal de gens, tu vois, genre tes haters, euh, les transactivistes. Mais en fait, ils connaissent pas Dora. Dora, c'est un phénomène. <rire> en fait, ils pensent que ce que tu défends en ce moment, ouais. c'est tout ce que t'es. Non. Mais t'es... Genre, dans deux mois, ça se trouve, t'es sur autre chose. Autre chose, un autre chose. sujet. Et t'en as rien à carrer, tu switches, oui, en fait. c'est possible, c'est tout, Genre... tout possible. Et c'est ça que je kiffe, parce que... Voilà, en, en dix piges, je t'ai vu avoir mille visages, plein de passions, aller à fond, les faire, enfin... Genre, Dora, je vous fais un résumé. Dora, c'est la Martin Schools à Londres. Ouais. C'est passion pour la mode. C'est euh, gazette du mauvais goût. C'est, voilà, faire un blog sur tous les trucs de niche, un peu weird, un peu, tu vois... Kitsch de ouf! Euh, après, c'est euh, à fleur de paix. Il y a eu euh, les Guy Crame, euh, comment on dit? Euh, web Crycam? Euh, Webcam Tears. Web... Pourquoi je t'appelle ça?
0: C'est autre chose? Non, Webcam Tears, c'était la même chose. C euh, des, Webcam c Tears. C'était euh, un projet collectif où j'ai demandé à des euh, ben, centaines de gens de m'envoyer des vidéos d'eux lorsqu'ils pleuraient devant leur ordi. Incroyable. Dit, et je disais que c'était du emotional porn parce que les gens étaient plus mal à l'aise face à des gens qui montrent leurs émotions face à une webcam que devant un film porno ouais. et en fait les gens ils pleuraient pour x ou y raison mais il y avait ce truc de solitude et c'était l'époque de la webcam, c'est avant le iPhone en fait c'était une... le moment où encore on prenait des photos avec un euh, photobooth c'est une autre life, c'est un autre temps d'internet en fait et c'était Tumblr, et c'était avant Insta, c'était avant tout ça et c'est un projet qui avait beaucoup euh, marqué les gens et c'est c'est un projet... Aujourd'hui, je suis assez fière de ce projet-là parce que, déjà, il a été exposé à Beaubourg. Exact. Euh, et aussi, euh, il est rentré dans pas mal de livres qui parlent de l'art euh, in, euh, euh, et Internet. Mmh. C'est devenu un projet Art et Internet parce que c'était un projet collaboratif euh, qui, en fait, révélait quelque chose de la solitude et des émotions qu'on peut avoir sur Internet, en fait. C'est et...
1: brillant, moi, j'adore <rire> Mais ouais, c'est beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup de mise en action.
0: Ouais, de mise en action. Il
1: y a eu... Euh, il, y avait, il y avait ton projet aussi de documentaire euh, ethnologique autour de oui. la mode.
0: Alors, j'ai essayé de faire un moment, mais alors ça, c'est tombé à l'eau. Euh, ça s'appelait euh, Dora the Style Explorer. Parce que vu que j'étais issue de la mode, moi, j'ai toujours été très intéressée par euh, le vêtement et le vêtement traditionnel. Et ce qui m'intéressait, c'était de visiter des pays qui étaient en transition, c'est-à-dire des pays qui en fait allaient vers la modernité, mais qui avaient encore un vêtement traditionnel, et de raconter cette transition à, à, à travers le vêtement. Et donc, euh, j'avais fait un pilote au Maroc, qui est typiquement un pays où il y a encore le vêtement traditionnel, oui. mais ça va vers le vêtement moderne, avec un certain nombre de nouveaux designers de mode, qui racontent en fait euh, cette transition. J'avais fait un pilote, j'avais levé des fonds en crowdfunding pour ça, et puis euh, j'avais essayé de vendre le concept... Euh, à des chaînes euh, télé. Oui. Euh, sauf que bon, ça n'avait pas fonctionné parce qu'ils me disaient tous euh, Oui, nous on veut Mademoiselle Agnès, on veut euh, les défilés, on veut Chanel, etc. Vous voulez pas nous faire un truc comme ça Je disais Non, moi ce qui me passionne c'est un pays en transition à travers le vêtement, le vêtement traditionnel, le vêtement. Oh, ouais. voilà, Qu'est-ce que ça veut dire Et ils me disaient oh, Tout le monde s'en fout de ça. Enfin, <rire> euh, enfin. Et puis je voulais parler d'appropriation culturelle, il y avait cette notion qui était en train d'émerger. Exact. Je voulais parler euh, de. de... En fait, de, aussi d'écologie de, de, dans le vêtement. Parce que, voilà, par exemple, si j'allais tourner en Inde, il y a beaucoup de choses à dire. Mm -hmm. euh, je, je, je voulais raconter tout ça. Et puis tout le monde m'a dit Oh là, là c'est un truc de relou, un euh... Mais tu
1: sais que enfin. je vois bien euh, la fondation Louis Vuitton, par exemple, mettre des billes dans, dans un projet comme ça. Aujourd'hui, ça pourrait peut-être. Ouais. À l'époque c'était pas le bon timing après qu'est-ce que j'ai eu tu sais Dora vraiment c'est incroyable c'est une timeline euh, de dingue ah il y a eu Dora combini il y a eu Dora combini <rire> exactement il y a eu Dora combini d'ailleurs tu, tu m'as fait écrire des articles tu ouais. vois t'es ma rédactrice en chef Kim
0: Kardashian oh, ouais. la famille euh, sur Kardashian. les euh,
1: sur les robots aussi les sex robots les oui. sur des euh, du, des sextoys aliens, tu te rappelles Oui, je me rappelle, c'était complètement On fait un ça. Sur, sur des robots aussi, sur le transhumanisme, il y a longtemps,
0: c'est ouf hein Ouais, il y a longtemps.
1: Et euh, ensuite, il y a eu Tajoui.
0: Après, il y a eu Tajoui. Dans le même temps, il y a eu euh, donc, mon livre à fleur de paix. À fleur de paix, ah, voilà, exact, avant Tajoui. Euh, sur euh, voilà, un livre médical sur, euh, voilà, livre médical sur euh, cette maladie euh, de l'intestin grêle, le SIBO. Et puis après, j'ai fait un docu euh, qui s'appelle « Comment j'ai hacké mes intestins sur Arte ?» Et puis euh, après il y a eu mal baiser le livre et puis maintenant bon il y a ce fémeliste
1: sauvé oui. euh, voilà. fémeliste ouais aussi ça aussi c'est un, un gros gros euh, dossier ouais. euh, c'est incroyable, c'est unique en son genre en fait et c'est trop cool tu vois d'être allé au bout du projet en fait de vraiment euh, poser euh, sa marque et euh,
0: et oui tout le message qu'il y a derrière en fait ouais en fait le truc c'est que bon ce sujet euh, du coup ce, ce ce sujet des droits des femmes, enfin de la défense des droits des femmes vis-à-vis -vis de l'idéologie trans, c'était quelque chose vraiment qui m'importait qui depuis un moment et que j'ai beaucoup digué, que j'ai creusé en fait tout simplement. Et puis à un moment, euh, avec Marguerite Stern qui, qui était aussi visible sur ce sujet-là, on s'est dit bah, autant se mettre ensemble et puis euh, euh, faire un, un manifeste qui va rester, qui va faire acte 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le féminisme en France, moi, du moins, je, je trouvais ça absurde qu'il n'y ait aucune euh, assaut, hein, que ce soit aux et le féminisme, nous toutes, je ne sais pas, euh, qui disent, attendez, là, on va poser quelque chose. Non, le féminisme, euh, on va recadrer ce que c'est, c'est-à-dire que ça devrait s'occuper des droits. Euh, da, 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 à ce moment-là, ils perdent leur financement. quoi. Oui, ils perdent leur... C'est le risque. Oui, ils vont perdre leur financement. Ben ouais. C'est pour ça qu'il y a un silence et une omerta totale. Et et vu que moi, de toute façon, bon, j'avais plus rien à perdre vu que j'avais déjà perdu tous mes partenariats avant même de faire féministe sur mon compte t'as oui, vu qu'on me traitait déjà de transforme lorsque j'avais franchement pas dit grand-chose encore. J'avais <rire> dit dire le encore. Encore J'avais <rire> dit grand-chose encore <rire> je me suis... Mais est-ce que, est voilà. que quelque
1: part, c'est pas le harcèlement que tu as subi qui a transformé le lézard en dragon
0: quelque part Bah Bien sûr que oui. Euh, moi, je, je dis souvent... Euh... Euh, la première euh, personne qui m'a euh, harcelée euh, euh, ne savait pas sur qui il était tombé. Enfin, J'allais vous dire, t'as piqué le mauvais numéro là. Ouais, Je veux dire, fallait pas tomber sur la personne qui va dire... Bravo, mon champion. Ouais, <rire> bravo <rire> mon champion Bravo ouais, mon champion, c'est ça. En fait, tu as créé le monstre. Ouais. Tu as créé le monstre entre guillemets. C'est-à-dire que... En fait, en réalité, ce sujet, moi, bon, euh, j'avais rien contre les personnes trans. En soi, j'ai rien jamais, contre les mais personnes pour le
1: coup, mais, mais, tous je... les gens qui te connaissent, mais genre, ouais. oh, Dieu, mais à aucun, mais à aucun moment, genre, c'est un, un sujet, sujet tu vois, vois, genre, genre je...
0: aucune obsession là-dessus. Alors vraiment, le cadet de mes <rire> soucis, le cadet de mes soucis. J'étais même hyper à l'aise avec les gens qui étaient euh, marginaux. J'avais vraiment, j'étais, j'étais avec plein de gens marginaux. C'était vraiment ouais. pas vraiment pas un problème, mais qui m'a choqué en fait le sujet, c'est surtout un sujet de liberté d'expression, mmh. au-delà du sujet de du fait que je suis pas d'accord avec l'idéologie mmh. trans. Ce qui me pose problème dans cette idéologie là, c'est qu'elle essaye de faire taire tous les gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Donc à partir du moment où on m'a dit, euh, non en fait Dora tu vas bien fermer ta gueule, tu vas dire personne à vulve. Et si tu dis pas ça, on va te créer une tonne de problèmes, on va te cancel, on va annuler tes partenariats, on va aller coller des stickers transphobes sur tes mmh. livres. On va appeler les librairies pour faire déstocker tes livres. Mmh. À ce moment-là, je me suis dit, oula, là, je vais parler. Parce que en fait, si vous faites tout ça, c'est que ça sent pas bon du tout. Mmh. C'est là que je me suis dit, ça sent pas bon. C'est un truc qui tourne pas rond dans cette idéologie. Ouais. Pour qu'ils qu fassent des choses comme pour ça... Pour être aussi extrême
1: pour dans la aussi... volonté de te museler, c'est que c'est pas clair, en fait. Il y a quelque chose qui est pas
0: honnête, en fait. Y a, y a... Pourquoi me museler pourquoi, Pourquoi vous ne pouvez pas vivre votre, euh, votre vie, oui. même si on n'est pas d'accord On a le droit, nous, en tant que femmes, d'avoir. Une opinion, un avis, enfin. Voilà, on peut cohabiter, en fait, ouais. même si on n'est pas du tout d'accord. On peut cohabiter. Euh, mais eux, vu qu'ils se sentent exclus, disons qu'il y a une mentalité de victime. Et parfois, plus tu penses être une victime, plus tu deviens un prédateur. Parce que, en fait. Si tu te considères comme une victime, tu te, sois, tu te crois légitime ouais. à, donner attaquer. Des, à, attaquer, à donner des gros coups.
1: Et tu fais passer ça pour de la défense alors qu'il n'y avait pas de menace. Mais toi, vu que tu as un mental de victime et que tu te sens toujours attaqué, c'est cuit en fait. Voilà. On va la... s'en sortir.
0: Exactement. Et souvent, les gens qui se considèrent victimes sont en fait les gens les plus virulents. Et, et en fait, cette mentalité-là, ça fait que. C'est toxique bah c'est complètement, ouais, complètement toxique donc à partir de ce moment là moi plus tu me muselles plus il euh, y a aussi un voilà un truc de non en fait je, je, je continuerai à, à dire ce que, ce que je veux dire et on mmh. peut cohabiter mais ça apparemment il n'y a pas moyen spiritualiste il n'y a pas beaucoup de femmes euh, qui portent leur voix justement pour dénoncer <rire> tout ça euh, com comment tu l'expliques ça alors il y a plusieurs choses je pense que déjà, j'ai quand même deux procès euh, sur le dos, euh, dont un procès parce que euh, j'ai euh, dit de Mariko, qui est euh, la première femme trans de France, homme transféminin, euh, qu'il euh, qu est un homme transféminin. Voilà, j'ai pas voulu dire qu'il était une femme trans. Et parce que j'ai dit, Mariko est un homme transféminin, alors on m'accuse d'appel à la haine transphobe et d'injure transphobe. Parce que, mais genre quelqu'un, parce que c'est comme ça qu'il qu'ils appellent ça, euh, ne pas euh, euh, dire le bon pronom mm -hmm. ou ne pas dire le bon mot pour euh, décrire euh, cette, cette personne, ce serait une véritable offense et ce serait un, une volonté de haine envers la personne, de d'ostracisation, etc. Donc j'ai cette plainte-là, j'en ai une deuxième pour le manifeste de Femiliste, donc euh, Margaret ah bon Stern et moi, euh, okay. euh, voilà, on a une plainte, euh, parce que Femiliste serait, serait apparemment un texte qui serait, euh, qui serait un appel au génocide trans, Mais incroyable mais vrai euh, donc on a ces deux plaintes donc ça dissuade beaucoup le fait de nous attaquer nous
1: oui, euh, oui, figure oui.
0: visible sur la question euh, déjà c'est fait pour que vous je... servez d'exemple en fait on sert d'exemple c'est à dire que non seulement ça nous muselle nous c'est à dire qu'à chaque fois que maintenant on va parler on va se dire ah, tu calcules pff, tu calcules est-ce que là je suis pas en train de dire un truc qui va m'amener mmh. la plainte de plus qui me met en précarisation financière mmh. Euh, mmh. Social, parce que évidemment, quand tu as des plaintes comme ça sur la gueule qui sont médiatisées, tu ne vas pas être embauché, ouais. c'est très compliqué. Et donc, ça, ça envoie aussi un message à toutes les femmes faites bien attention à ce que vous dites, faites bien attention. Ne sortez pas durant, parce qu'on coupe non. les
1: têtes. Et comment tu tiens toi énergétiquement face à tout ça Et deuxième question comment tu analyses tout ce qui se passe, tout ce qui se joue sur un plan euh, supérieur, sur un plan spirituel
0: Alors déjà, comment je tiens énergétiquement C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Euh, je ne vais pas mentir. Il y a vraiment des jours où je suis euh, énergétiquement à plat. Ça me mange énormément. Ça me bouffe énormément. Je me sens drainée vers le bas par des énergies mmh. euh, qui ne sont pas les plus lumineuses <rire> du monde. Pour tout vous dire. Voilà. On n'est pas vraiment dans les étincelles et les paillettes et, et l'amour et le lard. Dans le royaume divin, quoi ah non pas du tout du tout du tout et moi j'ai l'impression de me prendre sans arrêt des, des, ben en fait, des attaques énergétiques mais de, de, de façon, enfin c'est très violent quoi, mmh. parce que le truc c'est que évidemment bon on m'insulte on m'attaque sur internet etc mais c'est pas que ça c'est des milliers de personnes qui pensent du mal de moi c'est des gens qui projettent qui, des trucs projettent des trucs sur cool. moi qui parlent sans doute de moi euh, mmh. en disant et je la déteste qui font machin, des photos trucs. montage, qui se les envoient en,
1: entre eux enfin oui. voilà, des trucs ou même
0: tu... des trucs tout bêtes par exemple là il y a un mec ça m'a fait hyper marrer euh, un de mes followers qui qui drague un, une meuf sur Bumble et en fait, euh, je sais pas, elle a dû voir qu'il likait mes trucs ou j'en sais rien. Et puis en fait, euh, elle dit, euh, bah en fait non, je veux pas coucher avec un mec euh, euh, qui, euh, qui soutient ah, cette meuf. Et en fait, c'est fou parce que dans une conversation, bumble, un hein, truc de drague, de plan cul, machin, en fait, là, je deviens présente. un problème. Je, ouais. Mon existence est, empêche cette relation. Mon existence empêche cette relation sexuelle. Et je me dis, mais c'est
1: c'est tu... dingue, et tu sais que tu... ça me fait penser à un truc, je pense qu'il faudrait que tu fasses énergétiquement c'est Edmé Dena qui m'avait conseillé ça et d'ailleurs elle en a fait une vidéo sur Youtube, je vous la mettrai en barre d'infos c'est énergétiquement tu désactives ton empreinte énergétique de tous les supports, ouais. tu vois parce qu'on laisse tous une empreinte énergétique sur les vêtements qu'on porte les photos qu'on prend nous les vidéos où tu apparais. En fait, là où il y a ton image, il y a forcément ton empreinte énergétique. Ouais. Et en fait, c'est l'idée d'annuler, de, de couper la, la, la connexion entre ton image sur les supports et ton empreinte énergétique. Pourquoi Parce qu'au travers de ton empreinte énergétique, les gens peuvent avoir de la malveillance énergétique sur toi, en fait, tu vois alors que si c'est une espèce de coquille vide que toutes tes vidéos, toutes tes photos, tous ces trucs-là, tous ces trucs qui s'en vont entre eux, tu vois, moi c'est une coquille vide. Genre
0: c'est Oui, c'est ta tête, mais il n'y a pas l'empreinte énergétique. Je vois très bien ce que tu veux dire parce que plus ça va, plus j'ai ce sentiment, parce que je vois tellement de trucs circuler sur moi, sur Internet, ou même des vidéos que j'ai fait moi-même ou qu'importe, et eh bien, aujourd'hui, il y a mon image et il y a moi. Ce n'est pas la même chose, en fait. Y a, je ne le vis pas de la même façon. Et puis, de toute façon, plus ça va, plus je me dis qu'il y a alors ça, ça semble très cliché etc mais il n'y a que le moment présent qui existe mmh. tout ce que j'ai été avant tout ce que je, je laisse ou, ou que les gens laissent sur moi bah c'est pas moi là maintenant mmh. enfin c'est pas même quand vous écouterez ce podcast c'est sera pas moi là <rire> ouais, c'est plus toi c'était moi. Ouais. moi dans ce moment là avec Amel ouais. mais il faut de toute façon quand on laisse des traces comme ça faut se détacher de tout ouais. même euh, par exemple ce que j'ai écrit dans mes livres c'est moi à un moment T dans le temps. C'est Dora, mal baisé c'est Dora en, de, en 2020 avec sa rage de 2019. Ouais. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, Dora, elle ne pense plus exactement pareil que dans ouais. ce livre-là. Et puis, c'est juste un dépôt. Et en fait, il y a mes dépôts et il y a moi. C'est pas... hyper intéressant voilà. d'avoir de, 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 cette vision-là. Et quand tu
1: disais « On laisse une trace », c'est fou. Mais j'ai écouté un gars sur YouTube que j'adore qui s'appelle Michel Rips c'est un gars qui m'accompagne, genre à limite, d'une façon hebdomadaire, ouais. mais depuis 4-5 ans, j'aime trop ce qu'il partage. Il fait des lives tous les deux jours qui durent 2h30, okay. il parle d'énergie, d'astral. J'aime trop sa vision, tu vois. Je trouve qu'il est dans le réel. Et, euh, et il expliquait que dans l'astral, on laisse des empreintes détraînées. C'est un peu ce que je te dis sur l'empreinte énergétique et que... Ces, ces, ces énergies là ouais. comme, comme un escargot qui laisse une trace ouais. tu vois et ben, en, en touchant la bave en fait c'est comme si tu t'es connecté à la personne ouais. et, et avec ça tu peux faire ce que tu veux tu peux être malveillant notamment et en fait il expliquait que cette trace là on la laisse comment dans l'astral au travers des émotions
0: mmh.
1: et il expliquait qu'on doit apprendre à ne pas laisser de traces de notre passage dans l'astral, c'est-à-dire qu'il faut avoir une émotion genre être tout le temps stable, stable. le plus possible. Pas de, on n'est pas des robots, tu vois. Mais par exemple, genre pff, une déception, ok, t'essayes de l'ajuster, boum. Ok, je, même la joie, pas hein, mm. boum, monter, parce qu'à chaque fois, ça crée un impact, tu vois, émotionnel ouais. dans l'astral. Mm. Et c'est la première fois que j'entendais ça, je me suis dit putain, ça a grave de sens. Et ça m'a trop fait rappeler un truc que j'avais partagé dans un épisode du podcast quand j'étais à Abidjan, quand j'étais en Côte d'Ivoire, où il y avait un truc où j'étais genre hyper heureuse, tout était trop beau et tout. Je me régalais, je me régalais, je suis sur la route avec le chauffeur. Ça fait dix minutes qu'on roule et je vois un accident. Tu sais, on est au bled, quoi, tu ouais. vois, la terre rouge et tout. Et ils ont recouvert avec une bâche et je vois juste, tu vois, une main, un bras d'enfant. Oh, mon Dieu. Et en fait, ça m'a tellement, tu vois, je me suis dit wow « Waouh !» On me refait descendre, en fait. Ouais, tu vois fond. Boum, ouais. direct. Et j ai, j ai, ce truc-là, j'ai expérimenté plein de fois dans ma vie.
0: Tu ouais, vois Des, hauts, des bas,
1: Grave. Ouais. Et, et tu te rends compte que quand tu essaies d'avoir, tu vois, ce truc-là, qui est très dur, en fait. Hein. Oui, très dur. De très, bien très bien. dur. Ça veut dire qu'il faut que tu sois en conscience ouais. le plus possible dans ta journée, en fait. Et que tu sois connecté à ce qui te traverse, à ce que tu ressens. Toujours revenir à toi... Et pas être, tu Éparpillée, vois... Euh, ouais, comme on dit, euh, entertained. Ouais, <rire> c'est
0: oui, ça. Oui, oui. Euh, dispersé
1: dispersé. Mais, euh... enfin, Oui, oui j'avais pas trouvé le mot. Voilà, par, par l'extérieur. Oui, et, ouais. et, euh, et du coup, voilà, le truc là, euh, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et je t'enverrai aussi, Dora. Ouais. Désactiver tes oui. empreintes énergétiques sur tous tes supports.
0: Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est... Oui, parce que sinon, tu sinon, es mal tout le temps. Ben en fait, on te prend de l'énergie. Oui, on te prend de l'énergie. C'est à chaque fois une paille qui se connecte à toi. Oui. Et... et les gens cherchent l'attention aussi tout le temps. Mmh. Ils, ils veulent que tu leur que, tu que je... ouais, c'est ça. Parce que du coup, ma réaction a une valeur aujourd'hui. Mmh. Et euh, même si c'est une réaction... Enfin, Qu'importe la réaction, elle, euh, elle vaut et, quelque et chose... Et tu sais qu'à chaque fois qu'ils ont ton attention, ils te prennent de l'énergie. Ben bien sûr, bien sûr. Et des fois, c'est ça qui est chiant, c'est que tu lis un truc hyper désagréable. Et même si tu réponds pas, il t'a eu quand même. Il t'a eu, il t'a piégé. Ça, énergétiquement, il vient de ta voix. Il piégé. Parce que tu vas quand même y penser. Parce que des fois, souvent, je me dis, réponds pas, mais pendant mm. une minute, je suis là, oh putain, j'ai envie de répondre. Oh,
1: mais tu sais, c'est que, ce que met en place euh, euh, Kim Kardashian, ouais. avec son rapport aux réseaux sociaux, c'est post and ghost.
0: Post and ghost, c'est magnifique. Mais oui, parce qu'en fait, tu es l'émetteur, et vous, dites ce que vous voulez... C'est pareil. Je m'en fous. Ouais. Ouais. Ben, je pense que c'est la meilleure technique, post and ghost. Mmh. Mais c'est... Euh... C'est pas simple. Euh... Bah oui, bien sûr. C'est pas évident euh, du tout. quoi <rire> Donc, euh... En fait, moi, je trouve que euh, la question de la transidentité, elle est jamais discutée, euh, entre guillemets, euh, à un endroit euh, euh, où, pour moi, ça aurait du sens qu'elle soit discutée. C'est justement au niveau euh, euh, spirituel. C'est-à-dire que euh, être un homme, être une femme, le féminin, le masculin, ce, ce type d'énergie en fait, il euh, y a un moment en fait pour moi c'est vraiment une question euh, quasi spirituelle parce que qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent je suis née dans le mauvais corps. Tu es née dans le mauvais corps Ok, soit. Moi, dans le monde biologique, physique, j'estime qu'on ne peut pas être née dans le mauvais corps. Mais imaginons que ce soit possible justement à un niveau... Euh, éthérique, spirituel, etc. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que qui t'a mis dans le mauvais corps Alors ça veut dire quoi Tu crois en une intelligence, à un dieu, euh, la nature qui se serait donc trompée, trompée. Pourquoi s'est-elle trompée euh, C'est une mauvaise incarnation euh, de, de quoi s'agit-il Parce que quelque part, tu dis je me suis mal incarnée. Hmm. C'est pas la bonne incarnation. Alors, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, pour moi, le, 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 le discours... Euh, deep en fait profond oui. se trouve au niveau euh, spirituel parce mmh. qu'il n'y a que euh, dans ces hypothèses là, dans l'au-delà, dans, dans, le... dans un ailleurs dans un ailleurs, l'au-delà, qui s'est trompé pour dans le mauvais corps qu à quel niveau ça se joue en fait il y a une sorte de conformisme incroyable euh, conformisme auquel je n'aurais jamais pu croire si je le voyais pas en fait, c'est à dire que je sais pas, il y a une sorte de force euh, je, je peux pas l'expliquer <rire> une, for une force qui pousse mmh. les gens euh, à, se à, se soumettre. à se soumettre mm. c'est comme ça euh, parce qu'ils ont peur, de, ils ont peur de, de passer pour des gens mauvais, euh, parce qu aussi les gens euh, ont vachement de mal à articuler leur, leurs idées aussi, ouais, je me pensée. suis rendu compte de ça parce que mm. c'est un sujet compliqué avec toute une novlangue et en oui. fait du coup ça dissuade les gens de, de senser là-dedans <rire> de là-dedans, parce qu'ils disent je vais faire une erreur de mots de trucs mm. donc ça effraie, mm. donc ils osent pas ils se font plus confiance, mm. ils font plus conscience, confiance aussi à leur, à leur bon sens à leurs intuitions, on n'a plus le droit de dire parce qu'ils ont peur de, 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 de dériver, de mmh. dire quelque chose de pas bien. Donc euh, donc oui c'est très, euh, très compliqué et, et en même temps ça explique euh, ça explique aussi beaucoup d'autres époques entre oui. où les gens se sont euh, ont baissé la tête face à des idéologies oui. qui faisaient pas du bien.
1: Totalement. Mais parce qu'en fait, ça arrive par strat, en fait. Ça arrive toujours, tu vois, avec une espèce de mécanique implacable où euh, tu perds petit à petit euh, et ta capacité à, à, à dire ce que tu penses, déjà. Bon, déjà, pour dire ce que tu penses, il faut déjà penser. Oui, <rire> C'est déjà ça. Donc, euh, voilà, ça fait déjà une étape qui a pour beaucoup cramer. Tu as l'impression que même dans l'avancée de notre société, L'étau s'est resserré petit à petit en fait. Et là, c'est un peu comme si, tu vois, la brèche qui reste euh, de, 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 de liberté, de non-soumission, tu vois, à, à certaines choses, à certaines idéologies qui sont très compliquées en fait. C est, c est, à partir du moment où tu as un minimum de conscience et que tu es connecté à un truc qui te lie à la terre, au ciel, tu vois, au père, à la mère, au sacré, au divin. À une polarisation comme ça, euh, parce que euh, le prisme du vivant est polarisé. Oui. Il est, il est polarisé. Genre, tu, tout autour de nous est Allez, comme est ça. C'est comme tout à l'heure, tu me disais, euh, c'est vrai que c'est fou, l'année débute au printemps. Et, en fait, comme tout, quand t'es perdu dans la vie, observe la nature. Regarde oui. la nature. Genre, c'est le meilleur tuto, c'est le meilleur guide, c'est le meilleur gourou. Regarde comment fonctionne la nature et inspire-toi et médite devant. Et t'as toutes les réponses, en fait. Bien
0: sûr. Mais apparemment, la réalité virtuelle est plus intéressante pour beaucoup de gens.
1: Ouais, mais bon, en fait, c'est fou, parce que vraiment, on va atteindre ce schisme, cette séparation des deux paradigmes. Tu te rends compte qu'avec certaines personnes, on ne peut plus genre échanger,
0: discuter, en fait Non, il y a une fermeture immédiate, mmh. et puis il y a la diabolisation immédiate de l'autre. C'est-à-dire que, en fait, les gens n'arrivent pas à considérer qu'une personne, c'est... Des tonnes de lectures, c'est un passé, c'est un... des parents, c'est enfin, un univers une mmh. personne. Un, un écosystème. Un... C'est un univers entier ouais. une personne. C'est des années de maturation. Et puis, si cette personne pense ce qu'elle pense, c'est tout, un... tout un cheminement. Et là, tout d'un coup, tu le diabolises d'un coup. Mmh. Mais en fait, laisse cette personne expliquer comment elle en arrivait à ce raisonnement-là. Tandis que là, c'est... Euh... Euh, tu es le diable, tu es inter, tu es euh, facho, tu es d'extrême droite, tu es ah, t'as tout, tout, tout eu voilà. t'as tout <rire> eu c'est tampon ah ouais. sur la tronche merci au revoir ah et ouais. les gens adorent les étiquettes, ça les rassure en fait souvent les gens, je pense qu'ils savent même pas pourquoi ils me détestent. Je crois que t'as même eu antisémite ah j'ai eu antisémite lorsque je suis juive. et ça c'est un vrai sujet.
1: Alors ça pour moi quand j'ai vu ça je suis dit et eh, pépites ils sont trop forts
0: <rire> c'est bon ça non oh, c'est vraiment
1: Mais folle. en même temps tu sais quoi tout à l'heure dans mon intro, j'ai dit tu es seule dans ta ligue. Mais ouais. pas du tout. Dans ta ligue, il y a des gouttes. Il y a des Chapelle. Ouais, il y a des Chapelle. Il ouais, y a J.K. Rolli. Il y a, y a ouais. Franchement, en vrai, tu es dans une ligue, elle fait grave
0: plaisir. Je ne dis pas ça pour dire que trans femmes ne sont pas femmes. Je dis juste que ces pussies que tu as. Tu sais ce que je veux dire? Je ne dis pas que ce n'est pas pussy, mais c'est comme. Beyond pussy, or impossible pussy. C'est you know I mean? comme like pussy, mais ce n'est pas qu'il y a de la c'est ça? Ce n'est pas de la poussière, c'est de la poussière. Je suis dans une belle ligue. <rire> Je crois que tu as, as Ricky Gervais aussi. Ricky Gervais, magnifique. Et bah attends, et Ta ligue, elle envoie du lourd. Elle envoie du lourd, mais ça y est, c'est les bestes.
1: Oui, oh, mais. Uh, not all women, I I mean the old fashioned ones, you know, the old fashioned women. Oh god, you know, the ones with
0: wombs.
1: Oh. Those fucking dinosaurs. Oh. No, I love the the new women, I know the new women, they're great, aren't they? You know the new ones we've been seeing lately. The, the ones with beards and cocks, they're as
0: good as. <laughs> du coup, c'est génial en vrai. Ouais, bah non, mais dans le fond, je me dis, j'espère que j'aurai le même destin que J.K. Rowling, hein, après tout, <rire> parce que c'est quand même pas mal. <rire>
1: Franchement, je te le souhaite de
0: ouf. Si j'ai fait la ayahuasca
1: et si j'étais en confiance et j'ai fait au même endroit où tu l'as fait... Euh, c'est parce que voilà tu m'avais euh, essuyé pas, les, ouais. les plaques avant moi et surtout j'ai vu euh, comment la plante t'a porté dans la révélation de ce que tu es mm. en fait j'ai l'impression que que c'est ça a été un peu un sérum de vérité pour toi et c'est pas un hasard que tu sois si connecté à la cause des femmes des, des femmes organiques comme l'est la nature comme l'est l'amazonie comme l'est euh, tu vois cette liane plante il y a un impact énorme de,
0: de... t'en as conscience ah gigantesque c'est à dire que euh, ça m'a euh, connecté très profondément à une sorte de vérité qui existe au delà des humains c'est à dire que il y a une sorte de vérité organique qui existe il y a des règles en fait euh, c'est comme des lois physiques, il y a des lois bio, biologiques. Et en fait, quand tu prends de l'ayahuasca ou ce type de, de plante, euh, en fait, tu le vis, ce truc organique. Tu, tu le vis et en fait, tu, tu vis le fait même d'être... Enfin oui, être une femme, ça devient... Euh, je sais pas comment expliquer, c'est très... Euh, c'est à la fois spirituel et extrêmement matériel. C'est un truc... Euh, Enfin, C'est presque inexplicable en termes de mots, mais j'imagine si, enfin, que tu vois ce que je veux oui. dire. Et, et l'ayahuasca, euh, même, te fait revivre des choses très organiques. Moi, euh, ça m'a fait vivre euh, bon, une expérience de mort imminente. Et puis ensuite, le fait de revenir dans, dans l'utérus de ma mère. Genre, concrètement, j'ai fait un rebirthing à travers euh, l'ayahuasca. Je viens du ventre d'une femme. Enfin, et je l'ai revécu. Enfin, ma mémoire avait enregistré, en fait. Ma mémoire avait enregistré... Euh, une partie de la grossesse avec ce que mes parents disaient à l'extérieur avec ce que comment moi je suis venue sur terre que, quelles ont été mes premières pensées en, en, en sortant du ventre ou même dans le ventre je sais pas revivre le fait qu'on sort du corps d'une femme et que en fait tout le monde sort du corps d'une femme enfin quand, quand vraiment tu y penses quand tu dis j'ai j'ai habité dans le corps de ma maman. J'ai habité dans le corps de ma maman. C'est incroyable. Quand je sors du corps de, de ma maman. Enfin, je sais pas. En fait, on n'y pense plus jamais. On n'y pense plus jamais. C'est vrai. On, voilà. Et, et des fois, quand je, même, je vois ma mère, je me dis, mais je sors de cette personne. incroyable. Je sors incroyable. physiquement de, 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 de elle, en fait. Hein à c'est fou quoi c'est fou en fait et la ayahuasca maintenant ma ma fuck avec ça on a beau dire que les pères c'est important etc oui les pères c'est important dans ce truc à ayahuasca je me suis rendu compte aussi de l'impact de la psyché de ma mère sur moi Bien parce sûr. que je me souviens de ce que pensait ta mère dans une certaine mesure moi j'en ai beaucoup voulu à ma mère parce qu'en fait ce qu'elle pensait pendant cette euh, grossesse quelque part ses émotions en fait je les ai absorbées et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, être militante féministe je suis contre la GPA par exemple enfin pour moi c'est c'est des gens qui comprennent pas hein, ce que c'est que d'héberger un enfant en... En conscience. En son ventre. Ouais. Enfin, je veux dire, ensuite, tu, tu vas donner... Il y, un... y a une communication incroyable d'inconscient de, de, à inconscient, de, de, avec des, des hormones qui, qui transportent des informations, en fait. Le sang qui va de l'enfant à la mère. Enfin, c'est tout un écosystème. À fond. Et finalement, oui, défendre pour moi euh, les femmes, donc euh, les femmes que je considère des femelle humaine, c'est quelque part se connecter à plus grand que l'humain, c'est-à-dire que l'humain, il vit dans un écosystème et en fait, on est connecté aux plantes, on est connecté à la nature et euh, aujourd'hui, moi, à travers ces expériences psychédéliques, je considère, par exemple, j'ai un rapport aux plantes qui est très très fort aujourd'hui, je considère que ce sont nos parents, c'est-à-dire que à travers euh, euh, ces plantes-là, tu comprends que les plantes ont un niveau de conscience, peut-être pas toutes, mais plus évoluées que nous mm -hmm. et que finalement nous sommes dépendants d'elles bien plus qu'elles ne sont dépendantes de nous wow. parce qu'elles font l'oxygène, tu crèves sans elles, nous mm -hmm. allons mourir ce sont nos grands-parents euh, on les mange, on les boit, enfin je veux dire en fait c'est elles qui nous donnent mais,
1: mais je crois qu'elles représentent 80% du, du biosystème sur la planète je elles crois que elles
0: euh, elles sont beaucoup plus enfin elles sont de moins en moins nombreuses mais elles sont beaucoup, enfin elles sont, elles sont très variées aussi, c'est la vie aussi, et c'est elles qui nous donnent, c'est-à-dire qu'elles nous font cadeau, elles nous font cadeau des fruits, elles nous font cadeau de l'oxygène, elles nous font cadeau de... Des fleurs, des odeurs, de... de tout, enfin tout ce qui nous fait plaisir. La photosynthèse. La nous soigne. Enfin, je veux dire, qui nous apporte plus de soins C'est que de l'amour en fait. C'est que de l'amour en fait. Alors évidemment il y en a des euh, que... enfin voilà, des, des plantes toxiques, Carnivore. etc. Il y en a, mais il y en a quand même un certain nombre qu'on a sélectionnés. Euh, et qui nous ont sélectionnés parce que c'est aussi la question de alors on va dire qu'on est addict euh, voilà au café mais ou, ou au blé mais en fait ces plantes là euh, elles nous ont aussi séduites enfin on peut regarder le truc dans l'autre sens c'est parce que c'est pas elle c'est pas elle qui nous manipule parce qu'on est addict à elle la ayahuasca te fait comprendre que il y a une intelligence supérieure évidente tu... enfin à travers l'ayahuasca tu deviens très humble tu es rien mmh. tu es une petite chose qui est manipulée, retournée dans tous les sens par une intelligence mais infiniment plus grande, on ne peut même pas... C'est infiniment plus grande ouais. Et du coup tu te dis, s'il y a de sexe, s'il y a des hommes et des femmes et que biologiquement on est fait comme ça, enfin c'est pas humble de, de remettre ça en question, enfin c'est petits joueurs, quoi, j'ai envie de dire Bah c'est
1: euh, challenger Dieu en fait, challenger ouais. cet équilibre, cet équilibre euh, instauré... Euh... Cette polarisation des forces, c'est la lune, c'est le soleil, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie yin, enfin c'est là, c'est obvious, tu vois, et c'est là depuis des millénaires. Si on regarde ça à un niveau
0: spirituel, et pourquoi je, 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 je pense qu'il y a deux sexes et qu'il faut le répéter aux gens, etc. C'est. Vous savez, vous, vous, vous êtes en train de jouer à un jeu face à une intelligence et une puissance. Exact. Enfin. Ouais. Vous allez vous faire mal. <rire> Genre juste.
1: Just say you know. Oui, c'est ça, ouais, ça, 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 ça. Ça teste Dieu sur son terrain. Mais c'est trop marrant parce que, euh, tu vois, en ce moment, euh, j'ai l'impression que ça se branle un peu sur l'intelligence artificielle, chat GPT et tout ça. Et je parlais justement avec un gars trop marrant qui est à fond sur ça. Et moi, je m'y suis intéressée. J'étais encore en Thaïlande, ça venait de popper, que je suis allée voir. Évidemment, je me suis dit, attends, euh, une intelligence qui peut m'écrire des articles de blog, évidemment, je suis allée voir. Et en fait le gars était à fond sur ChatGPT GPT en mode c'est le futur, nanana. Ouais. et j'ai eu une conversation avec lui en lui disant, tu sais, tu peux mettre toute l'intelligence que tu veux, l'intelligence livresque, bibliothécaire, euh, scientifique, euh, universitaire, que tu veux, à disposition
0: ouais. de
1: la population mondiale, s'il n'y a pas de conscience, ça ne vaut rien. Non. Et je lui disais, la conscience, en fait, l'intelligence
0: divine est copiée par l'intelligence artificielle. Mais c'est une copie pure et dure. C'est la tentative 2 Oui. C'est la tentative de. <rire> oui. C'est enfin, <rire> ça. Même, tu vois, euh, souvent, je me dis euh, un ordinateur avec euh, euh, voilà le hardware et le software. Finalement, c'est un peu comme... enfin euh, Pour moi, ça essaye de refléter un peu notre propre cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une interface et puis il y a le subconscient. Finalement, software, hardware, ça, ça y ressemble. Et en fait, j'ai l'impression qu'on... Enfin, c'est bizarre qu'on essaye de copier notre propre intelligence mmh. et notre propre fonctionnement. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu chirurgical, en fait, à, à l'intelligence artificielle. Et dans un sens, c'est une tentative de se comprendre nous-mêmes. Donc, on peut le voir dans le mal, mais on peut voir aussi que c'est... Mais j'ai pas l'impression
1: qu'on peut se comprendre nous-mêmes et comprendre l'autre par le biais mental et intellectuel je
0: suis d'accord
1: tu vois je pense pas que ça passe par là parce que là tu rentres dans une tu vois tu mets deux IA l'une face à l'autre ça va être une guerre d'arguments tu vois ça va être un débat mais qui va être purement intellectuel et, et toi ce qui fait ta différence et pourquoi je pense que tu es autant attaqué dans, euh, dans l'opinion que tu défends c'est que tu connectes l'intellect et la conscience, tu vois Et, et c'est là où, pour eux, c'est très difficile de venir, tu vois, te, te contrecarrer ou te limiter dans tes opinions. C'est qu'en fait, personne ne peut rien faire face à la conscience.
0: C'est possible. Mais le truc, c'est que... Je, je, sais, je sais pas si les gens en ont conscience, pour le coup, parce que euh, faut soit avoir un très haut niveau de enfin, faut avoir un très haut niveau sinon de méditation si tu passes pas euh, par l'ayahuasca ou autre pour faire la différence entre le mental et ce qu'on peut appeler la conscience qu y a derrière en fait et et effectivement la plupart des gens ne connaissent que le fonctionnement mental et analytique de leur égotique, cerveau ouais. égotique ouais de leur cerveau et quand tu médites, tu peux avoir accédé à cet autre niveau informationnel qui est derrière. Mais pour ça, il faut faire taire le mental. C'est-à-dire que euh, les Tibétains en parlent, enfin, plein de gens en parlent, mais il faut faire taire son cerveau analytique, ce qui est très difficile à faire. Très, très dur. Très, très dur à faire pour tout d'un coup se connecter à quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là dans son cerveau et qui... est qui...
1: contre-intuitif la com... plupart du temps.
0: Ouais, complètement. Et... Euh... C'est vrai que moi, j'essaye d'aller visiter les deux parties de mon cerveau, même si je fonctionne quand même en général plus sur un mode mental et analytique, et que je trouve que c'est très très dur de faire calmer, enfin de calmer ça. Moi, je trouve que je te connais bien,
1: ouais. disons que je pratique la Dora Muto depuis <rire> des années, <rire> ça et <rire> moi, ce que j'admire chez toi, et que je trouve hyper inspirant, c'est que tu as cette capacité à mettre ton intellect ouais. au service de ta conscience.
0: Ouais, on peut, on peut dire C'est comme pas. si
1: tu as entendu, grâce à, à cette aptitude que pas beaucoup ont, qui est le discernement, tu arrives à discerner la note juste, ouais. tu pars de cette note parce que tu as confiance à cette intuition, parce que, es alignée, parce que voilà, tu es aligné, et ensuite, tu vas mettre ton intellect au service de cette vibration qui va confirmer ou euh, nuancer même, ouais. tu vois, la tonalité de base. Parce que t'as beau avoir une opinion, tu vas aller chercher euh, les pros et les cons, en fait. J'essaye toujours. Et ça, c'est... Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui le font en général, tu vois. Ça prend du temps. Ça prend du <rire> temps, il faut, faut creuser, il faut lire, il ouais. faut se documenter. Et toi, t'as un temps d'avance, en fait, sur, euh, sur cette thématique euh, du 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 mouvement trans euh, des personnes qui changent de euh, je sais même pas quel mot utiliser toi le tu le sexe, sais je, en toi, fait toi, de tu sais tous deux
0: genre ça dépend qui change de sexe, sexe ou de genre, ouais, dépend, que 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 sexe de genre.
1: genre parce des que des parce, parce que toi c'est euh, tu t'es intéressé à ces sujets il y a hyper longtemps ouais. tu 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 étais hype avant la hype en fait <rire> c'est à dire que tu as interrogé ces personnes qui qui, qui étaient euh, voilà sur ces, euh, ces parcours d'évolution euh, leur vulnérabilité leur fragilité leur questionnement euh, donc tu as un temps d'avance en fait sur l'agenda qui est en train de se dérouler maintenant parce que toi tu connais pertinemment bien ce sujet. Ouais.
0: Bah oui, euh, vu qu'on s'est connus à travers aussi mon blog euh, la, gazette, la, du gazette du du, du, la Gazette du Mauvais Goût qui est un blog que j'avais en 2008-2009 jusque enfin peut-être je l'alimentais peut-être jusqu'en 2015 maximum quelque chose dans ce genre même pas et euh, c'était un blog où je, je parlais des marges en fait enfin de, de la marge, euh, du kitsch, du freak de... voilà de... Je me considérais un peu comme une sentinelle qui explorait euh, cette limite entre ce qui est considéré de bon goût et mainstream par la société et ce qui est considéré de mauvais goût, qui est bizarre, étrange, etc. Et donc à travers ce blog, au début c'est parti. c'était un blog assez sur l'esthétisme. Donc euh, je parlais euh, voilà, beaucoup de mode, beaucoup d'art aussi. Et euh, évidemment quand on, on s'intéresse au kitsch... Euh, on s'intéresse à des artistes de la scène queer, assez rapidement euh, je me suis intéressée à ça je me suis intéressée à la scène drague euh, je me suis intéressée aussi euh, beaucoup euh, à, à des voilà, euh, à des scènes euh, autour de, voilà, de fétichisme sexuel, notamment par le biais du vêtement, parce que dans les scènes BDSM, dans les scènes fétichistes, il y, y a un décor il y a un vêtement, c'est assez spectaculaire et ça m'a passionnée, parce que je faisais, enfin euh, j'étais dans la mode à l'époque, je faisais du stylisme. Oui. Et, euh, et donc cette originalité du vêtement et ces tribus vestimentaires me passionnaient. Sauf que, évidemment, par le vêtement, après, on découvre tout un tas de choses. Et donc, par conséquent, effectivement, je me suis intéressée beaucoup au travestissement, euh, beaucoup à des personnes qui avaient donc des, ce qu'on peut appeler des paraphilies sexuelles, par exemple. Des mecs qui adorent se frotter à des ballons de baudruche. Ah oui, j'avais adoré cet article. Il y avait des photos et voilà. tout. Euh, il existe toujours le blog Le blog, ouais, la Gazette du oh mauvais là goût. Oh là là, je vous en fait supplie, toujours. allez voir la Gazette du mauvais goût. Ouais. Du coup, faut taper quoi euh, Faut taper la Gazette du mauvais goût, Blogspot. Oh là voilà. là, vous allez vous régaler. Euh, et alors, euh, le blog est en mauvais état parce que ça, il y a plein d'images qui étaient. Embed dans un site qui n'existe ah, qu plus, voilà. Donc il y a plein d'images. Enfin, Le blog est dans un très mauvais état. <rire> c'est vraiment une vieille archive d'un autre temps.
1: Non, mais franchement, moi j'ai découvert Dora avec la Gazette du Mauvais ouais. Goût. Vraiment, c'est ça, 2008. Je... Je suis tombée sur ce blog. J'étais en mode, mais waouh! C'est une Française qui fait ça, c'est tellement niche, c'est tellement fou, les photos sont incroyables. J'ai toujours en tête un article avec des gars qui avaient des centiaques qui rebiquent comme oui, ça. c'était fou ça Oh là là, et cet article, c'était Celui... pépite
0: C'était fou. Tout était génial. En fait, je trouvais, je trouvais des, des, des gens très originaux, des looks très Dans originaux. Dans le monde entier. Dans le monde entier, c'était une archive de l'étrangeté, de, de la bizarrerie, du kitsch, du, du fun en fait. C'était brillant. Et du coup je me suis beaucoup amusée et j'ai rencontré tout un tas de gens très étranges parce que moi-même j'allais dans les soirées fétichistes, j'ai interviewé des travestis, des personnes qui sont même devenues trans ensuite. Enfin, J'ai connu ce, ce, ce monde-là oui. et, euh, et, et justement il y a beaucoup de personnes trans qui me disent que je suis une traître parce qu'en gros euh, je me serais fait connaître euh, sur leur esthétique, soi disant, lorsque l'esthétique quitte, je vais bien au-delà hein, de, de, bien de la question queer. Euh, mais ça m'a permis aussi de, en fait, de bien connaître ces, ces milieux-là, de connaître aussi les motivations des gens avant que ça devienne des mouvements politiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas politique. Ça c'est la bascule de. Voilà, c'est là la bascule. C'est-à-dire que c'était des mouvements qui étaient euh, marginaux, qui euh, se s'acceptaient comme des mouvements, voilà, des vraiment mineurs, euh, marginaux. C'était très artistique. Et puis. Vu que je connaissais ces milieux et que moi-même, bah, en fait, j'étais sur les forums et je regardais ce qui se disait et, et, et j'en connaissais aussi un, un certain nombre. Eh bien, j'ai pu observer la bascule politique. C'est-à-dire que, en soi, moi, je n'ai pas de problème à ce que des gens, euh, voilà, veuillent vivre des lifestyles euh, qui euh, sont, euh, voilà, relativement marginaux euh, et euh, des préférences sexuelles. Euh, x ou y, mais le problème, c'est quand euh, ces minorités-là euh, veulent imposer, notamment aux femmes, euh, ben en fait, leur vision des choses. Et ouais. c'est là il ben, y a une limite. C'est ouais. ça. Ouais. Que les gens vivent leur vie, vivent leurs rêves, euh, à la limite, pourquoi pas, mais une minorité ne peut pas imposer... Euh, sa façon de voir à la majorité. Hmm. Surtout quand euh, ça pose des problèmes hyper concrets.
1: Complètement. Euh, D'ailleurs, ça, euh, ça me fait délirer parce que j'ai noté une citation euh, de toi, Dora, ouais. dans une interview que tu as donnée là récemment. C'est, euh, tu disais, nous vivons dans une fiction légale. Ouais. J'ai adoré la formule.
0: Nous vivons dans une fiction légale. Parce que oui, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que une, euh, une femme... En France, ça peut être une personne à pénis. Donc un pénis de femme, légalement parlant, administrativement parlant, c'est une réalité. Pourquoi Parce que depuis 2016, il y a une loi qui est passée qui dit que pour avoir euh, ben, sur ses papiers, euh, voilà, sur sa carte d'identité, euh, ben, le sexe femme, euh, eh bien... Il suffit de s'identifier comme femme. Et il suffit de s'identifier comme femme et d'être reconnue comme femme par son entourage. En gros, c'est à peu près comme ça qu'on qualifie ce okay. qu une femme. Mais tu n'as plus besoin de faire forcément de transition hormonale hmm. ou de transition chirurgicale. Donc en fait, être une femme, on considère vraiment que c'est la, seulement la socialisation et le, presque le le vestiaire, c'est pour ça que la communauté transgenre est si à fond sur les pronoms, parce que c'est à travers les pronoms qu'on va valider le fait qu'il soit ouais. une femme ou un homme, et donc vont, et à travers ça, ils vont pouvoir avoir les papiers euh, de sexe homme ou femme
1: mais, donc... mais genre c'est incroyable, mais c'est vrai, mais on a l'impression d'être dans une énorme dystopie ouais. parce que du coup euh, le fait d'être une femme ça rime à plus rien, en réalité, parce que si tu as une personne de ton entourage euh, qui utilise le pronom euh, « elle » pour parler de toi, alors que tu es née avec un sexe masculin, ça suffit à faire de toi une femme aux yeux de la société.
0: Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette loi-là, si tu arrives à prouver que tu as une socialisation de femme. C'est-à-dire que tu te vêtis en femme, que ton entourage te considère femme, qu'au travail on te, on te dit elle, etc. Si tu veux prouver que dans ton univers social, on te qualifie de femme... Et comment on le prouve, ça Bah alors, ça, je, je sais pas exactement comment... C'est par écrit, euh, on... les gens te font des lettres... Bon, oui, ça euh... doit être de, des lettres, des témoignages... Donc, en fait, le, le terme femme, aujourd'hui, si on peut être une femme et avoir un pénis... Enfin... C'est là que j'appelle ça une fiction légale. C'est-à-dire que en fait, la biologie et l'administratif ne sont plus en corrélation. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'on m'attaque en justice. C'est-à-dire que sur euh, le plateau euh, de France 2, euh, donc c'était le plateau de Quelle Époque, émission animée par Léa Salamé, euh, euh, Sa enfin, j'étais face à Maricot, euh, qui est euh, donc la première femme trans qui est mère, euh, mère M-A-I-R-E de France. Et donc, euh, euh, Léa Salamé qui m'avait invitée euh, pour ça m'a demandé euh, de façon très frontale euh, est-ce que pour vous Mariko est une femme Et j'ai répondu ce que je pense, je lui ai dit non, Mariko pour moi est un homme, c'est un homme trans féminin. Et on m'attaque en justice, pourquoi C'est parce que légalement, Mariko est effectivement une femme, si on parle en termes légal. Mm. Oui, effectivement Mariko, il ne semblerait que euh, sur les papiers, oui. ce soit une femme. Sauf que moi, quand j'utilise le mot homme et femme, je, je ne parle pas au niveau Oui, voilà, légal, ça dépend sur
1: quel plan, sur quel tu, plan. Tu, tu, tu
0: parles, en fait. Voilà, exactement, il y a plusieurs filtres, mm -hmm. en fait, il y a plusieurs plans. Moi, je parle, homme et femme, pour moi, on parle sur le plan biologique. Ouais. Alors, il y a peut-être un malentendu, mais on parle pas des mêmes choses. Moi, sur le plan biologique, je vois un homme, Transféminin, c'est à dire que je place la sexuation avant le genre, mais je ne nie pas son genre parce que je dis bien que c'est quelqu'un de transféminin, donc je dis bien que cette personne ben, adopte une pers enfin, une voilà un vestiaire et puis euh, des attitudes genrées euh, du côté plutôt des femmes, donc je suis pas dans, je, je ne nie pas sa transidentité, je dis juste que pour moi, dans la façon dont je parle. Je pense que la sexuation doit venir en premier parce qu'en tant que femme, je pense que nous savons de toute façon instinctivement qui est un homme et qui est une femme et que c'est hautement nécessaire parce que la réalité c'est que les femmes sont souvent des proies mmh. pour les... enfin voilà. Euh, on doit toujours se méfier de pas vivre d'agrétions sexuelles, etc. Bien sûr. Et que donc de façon instinctive, mmh. même quand quelqu'un fait une transition relativement bien faite, et bien, eh bien je suis désolée, il y a des choses qui trahissent. Il mmh. y a euh, la voix, les poignets, les mimiques, la mâchoire, mmh. tout un tas de choses Bien sûr. et dans ton cerveau même si tu veux être extrêmement poli en tant que femme mmh. et que tu vas utiliser les bons pronoms, ne me faites pas croire ouais. que vous ne savez pas. Mais oui mais complètement
1: et, et je vais partager euh, avec euh, nos auditeurs, nos auditrices une, une anecdote, toi tu la connais parce que je ouais. t'en ai forcément tout de suite parlé dès que ça m'est arrivé. C'était quand j'étais à Jérusalem, j'avais pris de nuit dans un dortoir, c'était des capsules. Un truc hyper moderne, vraiment bien fait et tout clean. Et j'avais payé plus cher pour être dans le dortoir des femmes. Voilà, c'était important pour moi parce que c'était des capsules, il y a de la promiscuité et on partage les mêmes douches. Donc je voulais être qu'avec des femmes. Et je prends ma douche. Euh, il était je crois 17h et donc les serviettes sont petites, c'est pas des grands draps de bain, on est dans un dortoir, donc j'ai ma petite serviette et tout et je vais pour, pour, pour sortir de, de la douche, c'était des portes battantes, et euh, aller euh, voilà m'essuyer le visage et tout face au miroir, face au lavabo. Et là j'ouvre la porte battante et mes yeux sont euh, au niveau du, du, du sol et je vois deux pieds nus et pour moi, c'est des pieds d'homme, en fait. Ils sont grands, il y a des poils, ils sont vernis, mais voilà, c'est des pieds d'homme, en fait. Et là, je suis la cheville, et je remonte, et je vois que j'ai en face de moi une personne trans, qui est en transition, mais voilà, je... moi, je vois un homme en face de moi avec des cheveux longs, et... et je suis hyper surprise, parce que moi, je suis à moitié nue dans ma petite serviette, que je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui était là... Et je suis très très gênée, donc euh, je prends ma serviette et je quitte les lieux en fait. Parce que j'étais pratiquement nue avec un homme bah
0: oui.
1: que je ne connais pas. Donc on peut me dire que c'est quelqu'un en transition, on peut me dire... En plus, tu vois, euh, 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 Israël, c'est très LGBTQ. Hyper. Et si j'étais allée dire un truc, c'est moi qu'on aurait sorti du dortoir.
0: Ouais, bah, on déjà, voilà, on m'aurait
1: insulté, on m'aurait dit, bah, ici c'est LGBTQ euh, plus friendly. C'est toi qui te casses, ma cocotte, en fait, tu oui, vois Et là, j'étais dans une position de malaise, d'insécurité, parce que j'étais, du coup, bloquée dans cet espace où les, les petites cellules, là, les petites cabines ne se fermaient pas à clé, il n'y avait pas de verrou, il n'y avait rien, tu vois Où je vais passer deux nuits avec potentiellement un homme qui a peut-être son sexe d'homme, et on ne connaît pas les intentions des gens. Non. Moi... moi je, quand je suis qu'avec des femmes, je suis avec des personnes biologiques qui n'ont pas de pénis. Donc je me sens rassurée en fait quand je dors.
0: Bien sûr, il n'y a, a pas une intrusion possible de la même façon.
1: Exactement. Et donc ça, c'était vraiment pour moi un cas d'école de ce qu'on est en train de traverser en tant que femmes en réalité dans nos espaces, qui étaient nos espaces sécurisés entre femmes, ouais. qui le sont plus dorénavant.
0: Non, qui le sont plus. Et, et ce qui est dingue, c'est que. Enfin, je veux dire, je, je comprends pas, il y a un truc de dissonance cognitive dans le sens où post-MeToo, on s'est mis à parler des violences sexuelles, etc. Et en fait, on est toutes plus ou moins, enfin, on n'a pas toutes vécu des viols, etc. Mais du moins, on a commencé à avoir beaucoup d'empathie pour les femmes qui ont vécu des violences sexuelles et on a commencé à les, à les prendre en considération. Et finalement, avec ce truc-là, tout d'un coup, c'est comme si on balayait de la main... En disant à toutes les femmes, écoutez, euh, euh, même celles qui ont vécu des traumas, etc., ben non, en fait, maintenant, il va falloir que tu dormes dans un dortoir avec quelqu'un à pénis et que tu lui fasses aveuglément confiance. Et il y a quelque chose d'aveugle là-dedans, évidemment, je C'est très violent, en fait. C'est très violent. Et ça ne veut pas dire, évidemment, que euh, toutes les personnes trans, loin de là. Mais bien sûr, c'est pas, euh, pas ça, en pas fait. C'est pas parce ça, en fait. C'est juste en tant que femme, nous sommes contraintes de notre expérience de vie mm. de pas avoir les mêmes comportements avec des hommes biologiques que des femmes je veux dire on, on ne s'assoit même pas de la même façon mm. là par exemple j'ai les jambes écartées enfin <rire> je suis assise n'importe comment euh, Amel serait un homme biologique tu tiendrais je... pas comme ça bah non, non j'aurais les jambes croisées j'aurais mm. des attitudes j'essaierais de faire en sorte de pas mettre d'ambiguïté du tout tandis que là bah, je, je sais très bien que je peux me comp comporter comme je veux Amel ne va pas interpréter ça euh, de façon euh, sexuelle. Tandis que ben, si c'est un homme, il y a des attitudes mm. ben, que tu contrôles. C'est comme ça. C est, c est... Mais, mais, mais ça, il n'y a, y a
1: qu'une femme dans le corps d'une femme biologique, avec les émotions et, et, et cette sensibilité aux énergies, à ce qu'on envoie, et ce qu'on reçoit, et ces tensions sexuelles, qui peut le ressentir. Bien sûr. Tu vois, qui peut le capter, qui peut le partager, en fait je dis pas, il y, a des... il y a des hommes aussi qui doivent ressentir ça, euh, parfois il y a des femmes qui peuvent avoir une grosse, euh, tu vois, euh, oui, euh... énergie sexuelle et machin, mais c'est vraiment un truc qui est lié à, à, à nous, en fait, à
0: notre histoire de femme, à notre sensibilité de femme, à notre vulnérabilité en tant que femme, en fait. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on nous dit, votre vulnérabilité, eh ben, vous savez quoi, on en a rien à carrer, mmh. votre vulnérabilité. Vous allez parce vous adapter, que... quoi. Vous allez vous adapter, parce que finalement... Il euh, y a des gens qui sont plus oppressés que vous. C'est ces hommes euh, qui euh, voudraient être des femmes et ce sont des gens qu'on rejette partout. Alors du coup, be kind girls. Soyez gentilles. Mm. Et en fait, c'est un soyez gentil mais genre violent. Autoritaire. Autoritaire. Oui, oui, c'est tyrannique. Et... Oui, c'est tyrannique. Be kind. Mm. C est, c est... Et t'as envie de dire, mais en fait... Enfin... Non, c'est pas... pas possible parce que... On, on peut pas... Euh... On peut pas se taire face à ça, enfin, en tout cas c'est trop d'inconfort, c'est pas possible, faut, faut qu'on trouve un terrain d'entente en fait et, et c'est ce que j'essaye de dire et pourtant on n'arrête pas de dire que je suis une terrible personne et une terrible sorcière, mais <rire> le seul truc que je dis c'est si tu veux fais une transition, fais ce que tu veux mais juste respecte notre vulnérabilité c'est-à-dire ouais. que nous en tant que femmes on a des vulnérabilités dirais même la vulnérabilité la vulnérabilité c'est ce <rire> que j'avais écrit dans mon livre c'est vrai ouais, j'ai écrit vulnérabilité incroyable marrant. et ah. en fait euh, il faut la respecter parce que en fait il y a des réalités dans les sports nous sommes voilà on n'a pas les mêmes muscles que les hommes et donc par conséquent on n'a pas les mêmes compétences sportive que les hommes, même s'il y a des sports sur lesquels on excelle parce qu'on est plus souple que des hommes, etc. Mais, mais quand, quand je vois des hommes comme Lia Thomas dans, dans, dans la natation, ou récemment aussi en Italie, là, il y a un homme... MMA, il, il y avait on En de... MMA, ouais. dans le cyclisme, enfin, dans tellement de, de sports différents, ouais. euh, aujourd'hui, on voit, on voit des, des, des hommes biologiques qui transitionnent pour devenir des femmes, mais, mais qui gagnent, qui, qui sont premiers... Mais, et, non, mais évidemment... Mais co comment,
1: comment on peut laisser passer ça Mais attends, il y a quelque chose qui m'a fait délirer dans le communiqué presse euh, qui a été fait, euh, je crois que c'est euh, la fédération d'athlétisme. Ouais. Euh, ils ont voulu, tu vois, jouer sur les mots. Ils n'ont pas voulu dire que, que ça concernait que les hommes, en fait, ouais. le fait de les rayer des compétitions féminines. Tu vois, ils ont mis « hommes et femmes » avec ouais. une petite formulation. Mais en fait, euh, jamais une femme qui suit le protocole FTM qui devient un homme va s'inscrire dans une compétition avec euh, d'autres hommes, en fait, ça n'arrivera jamais, elle n'a aucune elle chance elle va perdre. <rire> bah, oui. Donc ça concerne <rire> ça toujours des dit. hommes qui transitionnent vers, euh, vers le, 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 le sexe, le genre féminin, en fait. Bah,
0: oui, bien sûr. Bien, bien sûr parce que... <rire> Mais même dans le communiqué, tu vois qu'il marche sur des œufs, en fait. Oui, il parle aussi de personnes qui n'ont pas eu une puberté masculine. masculine. Ce qui veut dire que si... Euh, tu as transitionné avant la puberté avec des bloqueurs de puberté, ce qui est aussi un sujet très discutable. Euh, eh bien, si tu n'as pas eu de puberté masculine, dans ce cas-là, tu peux quand même être une personne trans, trans donc à partir du, de l'enfance, mm -hmm. qui euh, sera en compétition donc euh, mm -hmm. avec des femmes. Euh, Est-ce que tu penses euh, que euh,
1: le, le mouvement trans serait idéologiquement et politiquement un espèce de cheval de troie du patriarcat pour totalement fragiliser euh, le féminisme,
0: la cause féministe Alors des fois, je, je, oui, je m'amuse à utiliser le terme transpatriarcat et euh, je pense effectivement qu'il y a un peu de ça, même si évidemment la question est, est plus complexe. ouais bien sûr. Mais aujourd'hui, on voit aussi un certain nombre euh, voilà, d'hommes. Par exemple, il y a ce terme qui s'appelle le transmaxing. C'est... Euh, en fait, il y a un certain nombre d'hommes qui sont considérés comme des incels c'est-à-dire oh, euh, ouais. ces hommes qui détestent euh, les femmes ouais, vraiment. qui utilisent en fait cette histoire de transidentité euh, pour euh, interférer interférer ouais. et pour devenir des femmes. Pourquoi Parce que ces hommes-là euh, se font euh, complè complètement rejeter en tant qu'hommes. Et donc, euh, euh, ces femmes qui détestent tant, finalement, ils voudraient euh, en faire euh, ouais. partie. Ensuite, je dirais aussi que, évidemment, je précise, il y a plein de raisons à la transidentité. C'est pas un groupe... Euh, euh... où il y a... Enfin, c'est dire... pas compact en pas fait, il y a plein de nuances Il euh... y a plein de nuances il y a plein de gens différents qui en arrivent à la conclusion qu'ils sont de... trans pour mille raisons différentes oui, mais là je parle des raisons euh, patriarcales entre guillemets il euh... y a aussi euh, un certain nombre d'hommes euh, qui se rêvent femmes dans la sexualité c'est à dire que quelque part euh, c'est des hommes qui conçoivent la sexualité féminine comme une sexualité soumise. Mmh. Et donc, euh, on voit euh, de toute façon sur les sites porno énormément de, de contenus qui vont en ce sens. Il y a euh, forced feminization comme un hashtag, il y a sissy porn, il euh, y a hypno C'est quoi le sissy porn Il me semble que t'en... En, le sissy porn, c'est un parlé. porno où en fait un homme, ça, ça ressemble à forced feminization. C'est un homme qui se... Euh, en fait, qui se vêtit en femme, donc c'est proche du travestissement, et qui en fait euh, se conçoit comme femme dans, dans le rapport sexuel. En fait. Il okay. va être sissified On dit euh, il est sissified c'est-à-dire comme si est... si avoir. Non, ça aurait rien à <rire> voir. Non, ça n'a rien à voir. je veux dire, en fait, c'est un homme, c'est un homme euh, qui veut dans sa sexualité être une femme. Ok, un très bien. Euh, avec euh, après ça va aussi avec une esthétique vestimentaire parfois un peu princesse aussi il y a tout il euh, y a tout un style bon délire
1: <rire> c'est <rire> un délire on va dire incroyable l'imagination la créativité tu vois de tout euh, ouais, de tout ce qu'on peut trouver ouais. comme euh, nuance
0: dans l'expérimentation de la sexualité quoi bien sûr et c'est assez fascinant il ouais. y a aussi un certain nombre d'hommes qui sont autogynéphiles les autogynéphiles c'est les hommes qui sont excités par eux-mêmes c'est-à-dire qu'en en fait, souvent, c'est des hommes qui euh, n'ont pas forcément de rapport avec d'autres euh, gens, mais ils deviennent la meuf de leur vie. Mmh. <rire> C'est-à-dire que tu deviens euh, sexuellement attirée par toi-même en femme. D'accord. C'est très narcissique. Donc, ils se maquillent, il se coiffent, ils mettent de
1: belles tenues, des portes jartelles, des talons, ils se regardent dans le miroir et ils s'auto-kiffent, quoi. <rire> Oui. Il s'excite genre de lui-même quoi. Voilà,
0: il y a ce genre ah, de cas. Donc, lourd. Il y a toute une étude sur la transidentité et l'autogynéphilie. Ouais. Euh, et puis après bon, il y a des dysphories de genre qui sont qui n'ont rien à voir avec tous ces euh, tout, voilà tous ces désirs sexuels là. Même si euh, voilà. Mais,
1: certaines... mais cela dit, je suis en train de capter un truc. Ouais. Ça a du sens en fait. Je me rappelle d'un ancien filtre Snapchat qui te masculinisait. D'ailleurs, ça ouais. aussi, ça datait d'il y a 5-6 ans. On dirait que c'était aussi un début, tu vois, de... Ouais, de... Ouais, pour, pour te montrer à quoi tu pouvais ressembler si tu étais un homme ou une femme. Et moi, je me rappelle, j'étais choquée. Dora, c'est un truc de ouf. Quand j'ai mis le filtre qui m'a masculinisée, j'étais mon ex. <rire> non, parfaitement. Hyper parfaitement. Bon parfaitement. Et je, je me regardais, donc je le regardais, ouais là j'étais vraiment en dis dis dissociation totale ouais. en fait et je, je bougeais, je parlais, je, tu vois je bougeais mes lèvres et tout je le voyais et c'était moi en mec bah, voilà. et j'ai fait la capture écran je me rappelle à l'époque j'avais mis sur mon compte privé euh, Insta en story j'avais mis des bars, euh, ma version masculine c'est mon ex et il y a trois personnes qui le connaissent qui m'ont en effet envoyé un message en me disant oui. « Mais c'est un truc de ouf, c'est lui à 100% !» Et donc, il y a une partie de moi quand même mais oui. qui est allée chercher un gars qui me ressemble oui. en version masculine. Et peut-être qu'on a tous
0: une partie autogynéphile. Mais exactement Et des fois, même, on voit des couples où vraiment, c'est très clair qu'ils se ressemblent. On dirait mais... « frère et sœur », genre « t'es choquée ouais. ». Voilà et, euh, Mais c'est marrant parce que sur ce truc-là de, de te voir en homme... Moi, la communauté trans pour me troller. Ah oui, j'ai vu. Elle me fait en mec souvent. Oui. Et, euh, et je me trouve beau gosse en mec. Franchement. Je pourrais sortir avec moi-même en mec. Tu problème. vois, il y a un truc. Grave. Tu vois, je suis un mec mignon. Hein. Bah, C'est Dora, t'as pas envie, juste, t'as pas transition. <rire> mais il y a quelque chose de, de, tu vois, de cet ordre-là. Et pour les femmes aussi, ça peut être la même chose. Enfin, je, je, je lisais sur des forums de femmes qui deviennent euh, des, des hommes, enfin, qui essayent de devenir des hommes. Il y en a beaucoup euh, finalement euh, qui euh, en fait il y avait une motivation un peu euh, sexuelle derrière, c'est à dire quand elle se elle elle s'imagine être un homme qui pénètre aussi, c'est à dire ah il ouais. y, y a cette envie d'être l'homme pénétrant et parfois il y a même un certain nombre de femmes et c'est assez fascinant, c'est des femmes qui, qui transitionnent pour devenir des hommes gays et on sait par exemple qu'au euh, Japon et en Corée, il y a beaucoup de de, de Attends, de attends, manga. attends, mais, mais
1: c'est ouais. pas... Euh, parce que moi, il me faut un peu de temps. Toi, t'as grave l'habitude ouais. de jongler <rire> sur tout ça, tu vois. c'est pas simple. Genre des femmes qui transitionnent pour devenir des hommes gays. Ouais. Euh, mais c'est pas un Ça s'annule pas, en fait Dans quel sens ça s'annule pas Bah, bah si t'es une femme hétéro. Ouais. Tu tapes des mecs. Ouais.
0: Et donc là, c'est l'idée de devenir un homme pour toujours te taper des mecs. oui comme il y a des hommes qui deviennent des... Enfin, des, des, des femmes trans qui se disent lesbiennes. Ah ouais. En fait, il y en a qui, qui, qui veulent être. Enfin, c'est étrange, mais c'est-à-dire que ce sont des femmes. En fait, c'est aussi des désirs amoureux. Bien donc, sûr, bien sûr. En fait, c'est tellement lié à des parcours de vie, à des sensibilités,
1: à, mmh. à des fantasmes, à des envies. Disons, Et donc, imaginez des y a des femmes
0: qui tombent tout le temps folle amoureuse d'hommes gays. Ah ouais. Tu es une femme qui tombe toujours folle amou tu, tu es folle amoureuse d'hommes gays, tu trouves que les hommes gays sont les plus beaux, les plus intéressants les hommes gay, les plus, délicats, get, les les plus, plus raffinés
1: ouais. mais moi ça m'est arrivé, là tu parles de moi Dora hein.
0: ouais. et Ziggy, il s'appelle Ziggy euh, <rire> je, pense de lui. Trop ado, je
1: pense que écouté quand j'étais ado cette chanson, c'est un pense truc je pense que
0: c'est un truc, de ouais. toute façon des ouais. femmes qui voient que les hommes, euh, enfin, il arrive qu'ils soient effectivement ils sont mieux habillés, ils sont plus beaux, ils sont plus sensibles ils sont tout un tas de choses ouais, ouais, ouais. et donc il y a un certain a une nombre certaine de délicatesse femmes si qui sont forcément amoureuses et que tu les désires sexuellement il te reste quoi comme option il te reste quoi comme option
1: mais moi, franchement, la vérité, ça me passerait pas par la tête, tu vois.
0: De transitionner
1: Ouais, pour, pour un homme. Parce que je, je pars du principe du... Euh, en fait, c'est un whole package quand tu tombes amoureux de quelqu'un. C'est d'un caractère, c'est d'une sensibilité, tu vois. Aussi d'un physique. Mais, mais je me dis, si déjà sur ces plans-là, j'ai pas pu le séduire, c'est pas parce que j'aurai un, un, un pénis de femme que je vais l'avoir, tu vois. Je me dis, ça ne peut pas tenir que, que sur peux ça. Pas avoir de
0: pénis de... Enfin, tu ah, jamais en avoir... non, un pénis de femme, c'est le pénis. Même
1: si, même si bah... mon clito
0: grandit Non, en fait, tu pourrais euh, faire une phalloplastie et à ce moment-là, on te couperait un bout du bra... de, de la peau ah, du oui, bras. Mais généralement, les, les, les femmes qui deviennent des hommes, à part quelques-unes qui font ces opérations-là, mais en fait, il faut, faut mettre une pompe, donc tu peux ouais. jamais véritablement avoir un vrai pénis. Généralement, elles prennent de l'astéto et ça fait grossir, ça fait comme un micro pénis, si tu veux. Ça fait un, un clitoris qui devient une sorte de micro pénis, mais ouais. tu peux quand même pas être pénétrant véritablement évidemment oui. donc c'est limité mais elles peuvent devenir entre guillemets aux yeux d'hommes des hommes gays parce que ben en fait enfin euh, les transitions sont parfois assez spectaculaires dans ce sens mmh. c'est à dire qu'elles commencent à avoir de la barbe bah oui ont, oui c'est incroyable euh, quand elles font une mammectomie ça peut être quand même bien fait avec mmh. un si elles font du sport avec un beau torse et puis finalement euh, si elles se mettent dans la peau de, de, plutôt du gay, euh, enfin de l'homme gay qui euh, va plutôt être celui qui accueille que celui qui pénètre, mm -hmm. et bien euh, certains hommes ont l'air d'accepter ça et, et, euh, et du coup elles arrivent à, voilà, euh, à se faire apprécier euh, ouais. ou même peut-être aimer oh, comme ça. Moi ce
1: serait vraiment trop, euh, trop c'est trop risqué quoi, c'est trop risqué de le faire pour
0: quelqu'un en fait. Tu vois, par exemple, quand tu es une femme et que tu transitionnes pour devenir un homme, euh, c'est la voie rapide vers une forme de liberté. C'est-à-dire que, euh, effectivement, tu deviens un homme, tout d'un coup, tu, tu, bah, tu te débarrasses de tout ce qui est compliqué euh, en, en tant que femme dans la société, au lieu de te battre oh pour ouais. quelque chose que tu n'atteindras peut-être même pas de ton vivant. C'est-à-dire que euh, les luttes euh, dans lesquelles on peut être en tant que femme, mm -hmm. on se dit, ben, peut-être ma fille vivra ça ou pas. ou euh, Moi, ma vie, j'ai pas envie que ce soit une lutte. Euh, je, je prends l'autoroute. Je prends l'autoroute de la liberté. Mais en fait, c'est une liberté individuelle aujourd'hui. Ouais. Et c'est pas une liberté... Euh, globale. Et c'est un peu un leurre. Voilà, et... Et c'est vendu, alors c'est assez intéressant parce puisque c'est vendu comme du progrès mmh. et en fait, ce n'est qu'un progrès technique. Et euh, oui, pour en revenir aussi à voilà, ce que tu dis sur euh, l'industrie pharmaceutique etc. Oui, ce sont des hormones de synthèse. Et en fait, il y a quelque chose d'antinomique parce que, euh, à la fois, alors les écologistes sont plutôt pro euh, transgenrisme, pro-idéologie transgenre. Euh, Lorsqu'en même temps, ils parlent des hormones dans l'eau et de, euh, euh, de la pollution euh, que ça provoque etc. Mais là, euh, en allant vers là euh, et, et vers euh, le, le fait qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui transitionnent, mm -hmm. qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces hormones de synthèse et comment sont-elles faites, ces hormones de synthèse wow. Et il y a aussi quelque chose... Ouais, qu a... ben ça, ça va se
1: retrouver euh, dans les eaux usées, ça va se retrouver de partout en
0: fait. Ça va se retrouver de partout. Euh, alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'utiliser pour autant, parce qu'on pourrait dire la même chose avec la pilule. Hein, euh...
1: Totalement. Voilà. Là, on a vu ce que ça donnait sur les poissons, déjà, juste la pilule. Oui, ouais. et
0: exactement. Et il y a vraiment un sujet aussi là-dessus très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a un livre que j'ai lu de Car Corinne Lalo, euh, euh, Corinne Lalo, il me semble, ça s'appelle Le grand désordre hormonal. C'est un livre passionnant, euh, où en fait, elle, elle parle de tout, de, de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, euh, par exemple, d'animaux euh, qui transitionnent véritablement. C'est toi qui as partagé des grenouilles Oui. Ouais. Alors il y a des. Voilà, je ne me rappelle plus dans quel sens ça, si c'est des mâles qui deviennent des femelles ou vice-versa, mais ils transitionnent vraiment, genre vraiment, vraiment. Euh, bah En fait, c'est les perturbateurs endocriniens qui font ça à un certain type d'être un certain nombre d'animaux, ouais. et donc les animaux euh, deviennent véritablement, ou bien ils deviennent véritablement hermaphrodites, enfin il se passe quelque chose. Et donc la question qu'on pourrait poser, en fait, c'est de se dire cette augmentation d'envie de, 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 de transitionner. Bon, on peut dire que c'est une contagion sociale avec TikTok, etc. Mais on peut aussi peut-être prendre un pas de recul et se dire, est-ce que ces gens euh, sont, euh, alors soit ils sont peut-être euh, véritablement... Euh, voilà, avec des vraies dysphories, soit il y en a un certain nombre qui sont manipulables, ou alors, est-ce que euh, ces hormones euh, qui sont dans l'eau depuis mmh. un certain temps, depuis qu'on prend la pilule, etc., mmh. est-ce que finalement ça n'aurait pas un certain impact sur notre cerveau du mais vu qu'on est euh, généralement par exemple plus grand que des grenouilles et des poissons peut-être que ça nous impacte à un certain niveau au niveau du cerveau et que du coup ça envoie au cerveau l'idée qu'il faut mmh. transitionner, ça ne va pas jusqu'au bout de la transition mmh. physique comme pour une mais grenouille ouais. ça
1: crée euh, une dissonance en fait ça crée un, un déséquilibre sur la perception qu'on peut avoir de, de soi-même mais c'est une vraie question en fait c'est euh, tellement intéressant et important de se
0: questionner sur, sur ces sujets en fait mais peut-être que ça a un véritable impact et que alors moi des fois je me dis peut-être que j'ai rien compris et peut-être que l'humanité est vraiment en train de changer c'est dire mmh. on va vraiment aller vers un monde trans mmh. c'est possible ouais. c'est possible et peut-être que c'est juste l'impact de bah, en fait de...
1: de notre lifestyle oui oui de nos choix de euh, nos choix synthétiques euh... ouais des choix qu'on a fait et en fait finalement ces choix-là engendrent d'autres déstabilisation en fait au départ ça déstabilise toi tu vois ton corps ton, tes hormones quand tu prends la pilule c'est toi dans ta bulle et finalement pff, pff, vu qu'il y a des millions des milliards de femmes sur Terre qui déséquilibrent leur propre écosystème à un moment donné ça crée une bulle globale où c'est déséquilibre tu vois
0: oui Pe peut-être que c'est ça qui est en train de se passer ouais. et moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait des chercheurs qui se posent genre très sincèrement mais, euh, la question mais pour chercher il faut du financement pour chercher il faut du financement ouais et, Et euh... qui va financer ça Personne, personne, mais du coup c'est ouais. juste une hypothèse, mais en tout cas ça, ça nous revient mais un peu à ce qu'on disait au début c'est-à-dire que vu que je considère qu'on fait partie de la nature, du règne animal qu'on qu est redevable, du règne végétal etc... Ouais. Euh on peut pas complètement s'extraire on se dit bah tiens les grenouilles elles font ça les poissons aussi bon bah, pas nous en mais fait, ouais. ça nous touche pas mmh. du tout cette histoire <rire> ça, nous euh... ça nous concerne
1: pas bah si si ça a bah, l'air si, de nous parce qu'on consomme la même eau on respire le même air et qu'on est interconnecté
0: quoi et, et clairement il y a une féminisation en route alors on peut dire que c'est culturel euh, on peut dire que euh, voilà le mouvement féministe a fait mmh. a bien fait son travail mais peut-être pas que parce que ces hormones euh, ces oestrogènes hein, qui sont éparpillés euh, dans les eaux, peut-être que ça a un impact. Et à des hein.
1: quantités, euh, je me rappelle plus, mais je crois que c'est 250 fois plus puissant qu'un cycle biologique en fait. Ah ouais, ça je ne ouais. sais pas. J'avais écrit des articles à l'époque euh, sur ça pour la presse féminine et c'est colossal. En fait, c'est comme une bombe nucléaire euh, pour ton, ton, ton système... Euh, hormonale en fait. La prise de pilule, c'est
0: un tsunami, c'est un truc de fou malade, vraiment. Ben, de toute façon, quand tu y penses, c'est assez incroyable la pilule, c'est-à-dire que...
1: On fait croire à ton corps... Que tu es enceinte. Que tu es enceinte. En fait.
0: C'est ça la pilule, les, gens... les... les femmes ne le savent pas, non, mais, mais en fait incroyable. ça trique ton cerveau, ça te fait croire que tu es continuellement enceinte.
1: Biologiquement, c'est un truc de baiser. La pilule c'est du non sens absolu Sans parler du côté émotionnel en plus C'est
0: incroyable Moi je me
1: rappelle un jour quand j'ai arrêté ouais. la pilule Moi tu sais que je prenais la pilule c'était pour la peau en fait Je fais de l'acné de l'adulte et c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour avoir une peau nickel ouais il y avait des périodes où je me tapais des...
0: pilule pour tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Exactement, que des
1: side project ouais. en fait. <rire> C'est pour, ça, pour taper des gars Non, non, pas du tout, ça ne <rire> peut pas avoir de bouton sur la gueule. Ok, vas-y, je la donne pour neuf pour mois, ça. je la donne pour un an et demi, revient dans un... Ok. Et un jour, j'ai pris Tandora. temps, Dora, j'ai fait grave ma Dora. Oui. J'ai pris mes deux boîtes, c'était un combiné de deux trucs, tu vois. J'ai tapé sur Google, et figure-toi qu'il y avait une des boîtes c'était une camisole chimique qu'on donne en prison pour les hommes violeurs. Ça m'étonne pas. Tu m'étonnes que j'avais zéro libido. Alors j'avais une peau nickel, hein, un glow incroyable, mais, euh... mais pas de libido. Donc du coup, pourquoi prendre la pilule C'était zéro libido déjà. Et c'était ce qu'on donnait aux violeurs en prison. C'était une camisole chimique. À ce moment-là, j'ai tout jeté. J'ai dit, c'est pas grave, on va dealer avec des soins du visage, on va se débrouiller, cocotte. Mais on prend plus ça.
0: Alors je vais rebondir sur un truc qui, qui est en lien avec la pilule, sans être en lien avec la pilule. J'ai fait une congélation d'ovocytes. Oui. Euh, parce que je me suis dit, bah, je vais arriver vers la quarantaine euh, plus ou moins tôt, là. Et euh, bah, j'ai toujours pas d'enfant, et peut-être que voilà. Et euh, j'ai fait l'autruche. Ça me ressemble pas, mais pour faire cette congélation d'ovocytes, il faut s'injecter un certain nombre d'hormones. Ouais. Et j'ai fait l'autruche complète. Oui, parce qu'il qu y avait un objectif. C'est pas un objectif, je me suis dit, ouais. on verra après. J'ai pris 10 kilos. Euh, suite à ça, et wow. puis je me bien, mais qu'est-ce que c'était là-dedans? Et j'ai googlé, j'ai fait exactement comme toi. Et eh bien, figure-toi qu'il y avait des hormones qui viennent de hamsters chinois.
1: <rire> des hamsters chinois, je te jure. Mais c'est des moires. Je te
0: jure, je te jure. Il y avait en fait des, des, des hormones qui viennent de hamsters chinois qui, qui grandissent en laboratoire. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai fermé la fenêtre et j'ai dit. Euh, là il suis... faut que je sorte ça trop. de moi je ne sais pas mais en fait quand tu commences à fouiller quand
1: dit, tu grattes il y a de la merde dessous
0: toujours mais... <rire> c'est un truc de et ouf sous... et aussi je m'étais renseignée sur en fait, euh, les, les... comment on produit des, des oestrogènes de façon, chimie... enfin, de façon artificielle et en fait je... ça a changé depuis alors je pense que c'est plus la procédure mais à l'origine c'était euh, la... de la piste de jument c'était dans le pipi de la jument. Oh waouh Donc en fait, il y avait, y avait... Alors aujourd'hui, comme je dis, je suis plus sûre exactement de comment c'est produit. Des et c'est très opaque, évidemment. C'est extrêmement opaque. Il faudrait faire des grosses enquêtes. Mais euh, euh, oui, à, si vous tapez œstrogène jument, euh, hormones, vous verrez qu'il ben, y avait des fermes de juments euh, qui produisaient en fait, du pipi avec euh, donc, euh, des œstrogènes qui mmh. ensuite étaient euh, commercialisés euh, pour, pour nous. Parce qu'il faut se poser la question à un moment. Ces hormones... Vient d ça, Marie, vient d ça vient d'où Ça oui. vient d'où Ça vient d'où à la base Et même si aujourd'hui c'est fait chimiquement, c'est-à-dire qu'ils reprennent la molécule et ils la reproduisent dans le labo, il oui. euh, y a juste un moment. Alors, soit ça vient. Ah oui, aussi, j'avais vu ça, des fois ça vient. Il y a des choses qui viennent aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire c'est ça va être pris sur des femmes ou des femmes ménopausées, etc. Mais toujours est-il que euh, quand on, a, on va à la pharmacie et qu'on prend un truc comme ça, en fait, on, on est ignare totalement, mmh. bon, on a une confiance
1: aveugle en fait. et c'est ça en fait le souci de, de notre société j'ai envie de dire de, de, de toute notre idéologie c'est qu'on a fragmenté euh, euh, en fait on part du principe qu'on est non sachant face à la médecine face aux soins face à tout ça, face aux scientifiques, t'es non sachant et eux ils savent ouais. t'as les sachants et les non sachants et il y a un truc de soumission absolue oui. Eux, ils savent, ils ont fait des études, ils sont plus intelligents que moi. Et moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu hijacks ça. Spiritualiste.
0: il y, y a une sorte de mécanisme que j'ai trouvé intéressant euh, auquel j'ai réfléchi sur en fait pourquoi les transactivistes refusent euh, qu'il existe des femmes qui n'adhèrent pas à euh, leur vision de ce que c'est que d'être une femme. Pourquoi on peut pas cohabiter, euh, voilà, avec leur vision sans que ça vienne euh, prendre le pas euh, sur, sur, sur la mienne ou sur la nôtre. Mmh. Et en fait, euh, ce qui les dérange, c'est que le fait que, euh, que certaines femmes continuent à dire ça, c'est que ça crée le doute. C'est-à-dire que le doute, il faut absolument l'éliminer. C'est-à-dire que ce, tant qu'il y aura des gens comme moi qui continuent à dire ce que je dis, euh, ça créera le doute. Et vu que euh, bah, les... les... Les hommes qui veulent devenir femmes, dans le fond, même physiquement, ils, ils, ils imitent euh, la femme originelle, enfin, la, la, la femme biologique, finalement. Oui. Parce que quand on se fait mettre des faux seins et qu'on prend des hormones, c'est bien qu'on est en imitation, mmh. non pas d'un genre, mais d'un sexe. Mmh. C'est là qu'il y a une embrouille sur le mot euh, sexe et genre. Oui. Et donc, quelque part, le fait que des femmes euh, qui soient en fait la version 1, comme moi disent ça, ça, ça met le doute sur la version 2. Mm. Et euh, y a un, je vois un parallèle là-dessus sans doute parce que je suis juive avec euh, les chrétiens et, euh, et, et les juifs. Ce que je veux dire c'est que les chrétiens, ils ont longtemps martyrisé les juifs qui, car en fait les juifs, c'est ça le sujet, c'est qu'ils ont refusé de reconnaître Jésus comme prophète.
1: Mm. Ils
0: ont refusé. Donc les juifs ont dit « Non, non, en fait Jésus c'est pas notre prophète, ce n'est pas peut-être en fait, un, un prophète tout court ». Et donc, ce qu'ont fait les chrétiens, c'est qu'ils euh, se sont dit bah, « ben En fait, les Juifs, il faut, faut, faut que leur parole n'ait pas de, de pouvoir, donc on va les ostraciser euh, complètement. » Parce que le fait qu'ils disent ça de Jésus, ça met le doute sur est-ce que Jésus légitimité. est le prophète. Ouais. Et en fait, les Juifs, c'était la version 1. C'est-à-dire que la... Jésus est Juif. La mère de Jésus est une Juive. Mm -hmm. Et donc, c'est la version originale, c'est la version A. Le, 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 la chrétienté et la version 2. Mmh, mmh. Et donc, pour que la version 2 prenne toute sa place et soit prosé. Fin... Oui, parce que Jésus n'était pas chrétien, en fait. Non, Jésus est un juif. ouais Enfin, j ai, j ai... historiquement. Bah, les
1: Esséniens disent que, que Jésus n'était pas chrétien, parce que, ouais. voilà le christianisme est né après ouais. son passage et que Jésus était Essénien. Bon, ça, c'est les Esséniens qui le disent, tu vois.
0: Les Juifs disent que Jésus, en fait, euh, est un Juif. Je veux dire, c'est un Juif qui, qui a ensuite donné naissance, en fait, à, à une nouvelle façon de, voilà, de voir le monde et de, 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 de concevoir la religion. Mais c'est-à-dire que cette façon... En fait, je, je vois une sorte de, de, de parallèle. Hein. Oui, oui, oui. Cette, il y a un pattern. Il y a un pattern. C'est ça que je veux dire. C'est ouais. qu'en en fait, il y a un pattern. Quand la version originale met Gêne. en doute... La version 2, le nouveau dogme, eh bien, on ne, on ne supporte pas qu'il y ait deux je versions comprends. qui puissent vivre dans le il même en temps. Il n'en faut qu'une. Il ouais. n'en faut qu'une. Et donc, par conséquent, la technique, c'est-à-dire qu'il faut, faut faire taire... Euh, la V1 la V1, il faut faire taire la V1 absolument. Il faut la
1: détruire. Il faut la ou... détruire, il faut
0: la faire taire. Et en fait, ça s'est déjà passé à plusieurs reprises dans l'histoire. Et c'est ça que je veux dire c'est-à-dire mmh. que euh, ce truc-là, en fait, le fait que les juifs disent non, euh, Jésus, ce n'est pas le prophète, moi finalement, je dis non, les hommes ne peuvent pas devenir des femmes, en fait. Et cette parole-là, elle ne peut pas cohabiter avec euh, ces nouvelles pas. idées. Oui. Et du coup, on dit ok, alors, euh, terf. Euh, ou euh, juif, ou bon ça a dû se répéter euh, 150 fois dans l'histoire de l'humanité allez hop, chute, parce que vous mettez en doute euh, vous, vous allez faire réfléchir les gens là c'est pas bien. T'es le
1: bug dans la matrice, donc c'est normal que la matrice te rejette en fait elle n'aime pas elle, elle t'aime pas, tu, tu, tu l'enrayes tu la ralentis dans son avancée et en plus, c'est un truc que je t'ai déjà dit, euh, si T'as eu ta jouie avec plus de 500 000 ab ouais, abonnés, tu vois. Euh, que là, tu t'es pris des backlash, un harcèlement, des trucs de ouf. C'est parce que t'as la capacité énergétique à gérer tout ça. C'est que t'es euh, très puissante, en fait. Et je pense que tes détracteurs, les gens qui, qui, qui complotent dans ton dos, ont conscience de ça. Ils ont conscience qu'ils arriveront jamais à, à te. Euh, déstabiliser parce que t'es te, une femme puissante, tu vois, t'es une femme courageuse. Très peu de gens auraient l'audace et le courage que t'as, encore moins en étant une femme, tu vois.
0: Peut-être. Après, moi, ce que je pense, c'est que euh, souvent je me dis ça aussi pour me rassurer je me dis, ils m'attaqueraient pas moi en justice euh, s'ils savaient pas que euh, ma parole a du poids. C'est-à-dire qu'ils ils, ils ils m'attaqueraient, ils, ils attaqueraient une autre Ils perdraient pas leur temps. Ils euh, perdraient euh, pas leur, leur temps. C'est-à-dire que qui Les dérange à mon avis, c'est que je suis quelqu'un qui argumente. Je back up tout ce que je dis, je peux te prouver chaque ligne. Je vais t'amener la référence, la ligne du livre de nananana. Et ça, en fait, c'est une emmerde parce que dans ce cas-là, le slogan euh, les femmes trans sont des femmes. Euh, bon, euh, moi je peux te déconstruire ça par, euh, par mille arguments. Et vu que eux ils sont dans le registre du slogan. Euh... Du synthétique, de la formule. De la du formule. marketing en fait. Ouais, c est, c est, c est, ça marche. Parce que la répétition sur l'esprit humain, il oui. n'y a rien de tel. Tu répètes, tu répètes. C'est comme quand tu apprends une dictée, ou que tu apprends une poésie par cœur, même si tu n'as rien compris à ce que tu as lu, hein, ce qui est le cas dans la poésie. Il y a plein de gens qui n'ont rien dicté à, à la poésie ou à la beauté de la poésie. Bah, ouais. il la répètent. Et c'est bien... bien suffisant après tout c'est bien oui. suffisant oui. donc euh, je pense effectivement qu'il que y a de ça après euh, pour être honnête aussi euh, je suis fragile euh, comme tout le monde oui. et euh, c'est parfois trop lourd à porter et oui. souvent j'aimerais ai, qu'il y ait plus de femmes qui en parlent et je te remercie d'oser euh, m'inviter sur, sur, euh, sur ton podcast d'oser aussi dire ce sera certainement mon dernier épisode <rire> <rire> donc euh, non mais en tout cas je, je trouve que c'est lourd à porter et j'espère surtout que il va y avoir plein d'autres femmes qui vont conscientiser euh, bah, la problématique et qui vont oser dire ce que je dis ouais. et j'espère franchement que quand il y aura assez de femmes je pourrai disparaître discrètement pour aller vers un
1: autre sujet qui sera quand même beaucoup plus fun non mais je pense que tu vas même pas dans ce moment en fait je pense que tu, tu peux totalement ricocher sur un autre thème sur autre chose, enfin tu vois genre
0: oh oui, tu t'écoutes sur ça donc tu te ça que demain genre... j'ai une nouvelle lubie on <rire> ne sait pas quoi <rire> ça va être euh, je sais pas je vais me mettre à la cuisine la pâtisserie hein. ouais je vais devenir une chef euh, de, de la bouffe cambodgienne
1: <rire> mais ouais non mais t'en es totalement capable en fait euh, bah écoute Dora c'était euh, un régal euh, je pense que là on a tapé sur l'entretien le plus long Aïe. de Spiritualista on, a, on aura clairement dépassé les deux heures euh, merci, ça faisait voilà. longtemps qu'on voulait faire cet épisode euh, on voulait le faire depuis la sortie de Malbaisé et bon bah on a parlé de tout là pour le coup Dora qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour les prochains mois
0: oh, de la paix, de la paix, moins d'emmerde juste de la paix, de la relaxation de l'amour, à fleur de paix ah. <rire> à fleur à de paix, paix à Yves, <rire> cette fois-ci Merci Dora,
1: je t'ai dit à toi. bientôt. Et je vais mettre toutes les références en barre d'infos. Euh, N'hésitez pas à aller voir euh, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a écrit. Ça va vous régaler, j'en suis sûre. Merci
0: beaucoup, merci Amel. Bye bye. Bye. Spiritualista.